0: Bienvenidos al club Aquí estamos una semana más Ya el capítulo 387 El último antes del All Star Ya se ha cerrado el mercado de fichajes Ya tuvimos un largo directo de casi 12 horas la semana pasada Hicimos un especial analizándolo Pero por supuesto, algo habrá que comentar hoy pero es que este fin de semana hubo una cosa, no sé si os enterasteis, ahí juegan, juegan con un balón ovalado. Por supuesto que hablaremos de la NFL y tendremos al gran Mario Peña con nosotros. Y Dani Egea, nuestro acto de cabecera. Aquí comienza el capítulo 387 de
1: Nemi
0: Adictos. <S Barbie> Dani Egea, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
2: A ver, para toda la gente que decía que se me oía mal, ¿me oís bien ya ahora? <risa> <risa> ¿Ahora sí?
0: Yo te escucho perfectamente.
2: Muy bien, pues si ya se escucha mal con esto, eh, yo ya pleo. Ya no <risa> bueno. Me vengáis
0: a buscar más. ¿Qué tal, ¿Qué tal la, la Super Bowl? Bueno, la, pues ahora la vamos a comentar, la, ¿verdad? ¿La viste? Bien. ¿La disfrutaste? ¿La dormiste? No, a dormir no. no la dormí. <risa>
2: hubo un amago, hubo un amago al final del segundo cuarto, pero aguantamos para ver la porquería del show
0: intermedio. Uy, durísimas declaraciones. Vamos ya con nuestro invitado, don Mario Peña. Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, hoy me he ido, muy buenas noches.
0: Ahí te, es que te este... has puesto en grande, te he puesto en grande. Ah,
3: no me pongas en grande,
0: hombre, que soy muy feo. Pero, ¿Qué tal? qué tal, ¿Cómo estamos? Bueno, eh, hay que decir para los que nos estáis viendo en Twitch o lo estáis, o lo estáis viendo por, por YouTube que tenemos a Mario en la calle porque le hemos atracado vilmente y es que está currando, lo hemos sacado
3: de la redacción del diario AS. Estoy currando pero la redacción es, es muy ruidosa, sobre todo ahora que, que está jugando el Madrid contra el, contra el PSG y me he bajado a la calle Pues para empezar para poder estar sin mascarilla porque claro, la redacción debe estar con la mascarilla, no... Uh -huh no se me va a ver nada, y bueno, y eso, para, para poder estar más tranquilo, con menos ruido, puede que pase algún coche, o estoy en la zona de donde se aparca y tal, uh -huh. pero vamos, en general estaré, estaré más tranquilito aquí.
0: Bueno, no hay peligro de que pase Benzema toda leche, así que no... No, no, hay, no, 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 no porque país. está
3: en París, vamos. Pero...
0: Bueno, eh, ya sabéis que Mario es un habitual del, del programa, con él y con Carlos Bayona hacemos ese Bulls Adictos, que, que ahora tenemos a, a Bayona, pues, en, en Granada, anda por ahí rodando sí. y cosas y. Habla
3: siempre de viaje. Sí, sí, lo pero. Que el
0: famoso. Pero lo retomaremos, lo retomaremos. Eh, pero claro, teníamos que hablar contigo, Mario, para hablar de la Super Bowl. Eh, ya sabemos que, que es otro de tus vicios. Eh, por cierto, tu nuevo proyecto, La Osera. Haz, haz ahí un poco de promoción.
3: Promoción, hombre, promoción siempre. Eh, la Osera, pues. Eh... Los Chicago Bears, que es, que es mi equipo de la NFL, son una de las dos franquicias que van a venir a hacer cositas a España. La otra son los Miami Dolphins. Entonces, aprovechando ese tirón, hemos querido hacer un, un espacio para, para futuros fans y, y futuros y presentes. Es un equipo que no, que no tiene mucha presencia ahora mismo en España, no es de los más seguidos. Pero eh, bueno, pues, pues eso. Confiamos que, que ahora que viene que van a hacer, que van a hacer eventos, que van a hacer cosas, que vas para ver partidos, eh, tiendas, tiendas y, y movidas, training camps y tal, pues, pues eso, que, que suba la afición y bueno, y que hemos creado un, un espacio para. Para esa afición de, de los Bears, de momento incipiente, pero que, que esperemos que vaya para arriba.
0: Antes de que se anime la gente, es Chicago Bears, no Chicago Bears. <risa> <Sí, risa> no, no Bear
3: beer es cerveza, <risa> Bear es oso y Bird, acabado en D, es barba. Son tres cosas distintas: y, cerveza, y, oso, barba.
0: Y Bird, y, y el mejor tres de la historia de la NBA. Eh...
3: <risa> correcto, Mario, es Mario tiene. Desecho.
2: Mario tiene cuatro de esas cosas, ¿no? Porque Beard me imagino que guay, ¿no? Eres de los Bears, tienes
0: VR,
3: claro, y te gusta la reverse. Claro, claro, yo tengo todo, yo todo? tengo todo.
0: Bueno, Dani, eh, esto ya es, es tu terreno, te, te, te cedo los, no. los trastos, porque yo he de reconocer que vi un cuarto y algo, y me quedé dormido, me, me, me aburrió soberanamente, porque quería que perdieran pues los dos equipos. No no, 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 Lo voy entendiendo. Disfruto con, con, al, con algunos partidos, pero en, pero a mí me motiva mucho el querer que gane uno y pierda el otro. En general, en todo el deporte, eh, me cuesta mucho ver uh, algo de deporte.
3: Como elegir uno.
0: Claro, pero con cualquiera de los dos ten tenían el lado malo. <risa> no, pero sí, que sí que me me, me, me quedé dormido, me quedé dormido. Así que Dani, todo tuyo, Mario.
2: Bueno, no, no, yo no pretendo, le comentaba a Manu esta semana, que, que yo no pretendía que con Mario hablásemos solo de NFL, ¿no? porque al final esto es un programa de NBA, entiendo que la gente lo que quiere es escuchar NBA, pero si bien es cierto que yo creo que todos los aficionados de la NBA, en mayor o menor medida, siguen también la NFL. ¿no? En mi caso, igual de medida, en el caso de Manu un poquito menos, yo imagino que el resto de, de que nos oyen, pues eh, no sé en qué porcentaje andarán. ¿no? Entonces, yo os pretendo durante esta entrevista hacer un juego de intentar comparar NBA con NFL, pero entendedme ¿eh? y seguidme con el juego y que yo creo que puede salir que puede salir chulo. Primero, eh, ayer vimos la, eh, pasado domingo vimos la Super Bowl, primero la pregu una pregunta que te tiene que hacer todo seguidor de la NFL, ¿qué te pareció la Super Bowl? ¿Qué te pareció el partido? Yo, mi opinión, es un partido que fue muy emocionante porque todas las Super Bowls, lo normal es que no lleguen decididas ni mucho menos, que hasta últimos minutos de cada de cada Super Bowl siempre hay opciones de cada equipo a ganar, eh, pero sí que es verdad que en esta me dio la sensación de que no, está, no ha estado a la altura de lo que hemos visto en estos playoffs que han sido, ha sido una animalada de playoffs no, no sé qué piensas
3: Hombre, es que normalmente la Super Bowl no es el mejor partido de, de la temporada ni, ni o sea no, no suele ser el, el, el mejor partido porque, bueno, pues se juega mucho, los equipos pues, tienden a ser un poco más conservadores y tal, o sea, realmente para la gente que sigue la NFL de verdad, pues el mejor fin de semana suele ser el de la, el de la ronda divisional, que es como digamos la segunda ronda, son uh -huh. cuatro partidos ahí entre los ocho mejores equipos, que eso sí que son a cara de perro y suelen dar un nivel muy alto, después están las finales de conferencia y después ya está la Super Bowl, bueno. Eh, a mí me parece muy entretenida, eh, y yo es que la Super Bowl, como mi equipo no, no suele llegar, me la tomo más como un fin de fiesta, Es como, como el festival de fin de curso, tal, pues con sus anuncios, sus actuaciones, y, y no sé, y es un poco a, a disfrutar del último partido mucho tiempo.
0: Uh -huh. eh, a mí me, antes de, me decía no entiendo. yo las finales de conferencia las disfruté mucho y esa, ahí sí que vi los dos partidos enteros y, y sí que las disfruté mucho y me, me pareció con, muy entretenido, no, yo no soy un experto, no te lo puedo analizar técnicamente, no soy ideas aquí para hacer aquí la pizarra Na,
3: Nadie es IBEAS, yo tampoco soy ideas IBEAS Pero... solo hay solo pero, es muy bueno.
0: pero sí que me parecieron muy entretenidos y, y, y eso, la, la Super Bowl pues este año me, a mí me, me pareció, bueno, me dormí <ríe> Por cierto, nos dice Dirceu por aquí ¿Qué arbitraje? Se ve que los árbitros en todo el es en todo el mundo y en todos los deportes
3: La NFL tiene un problema grave y serio con los arbitrajes las sí. últimas par de temporadas o sea, Tiene un nivel de arbitraje muy flojo y en general hay siempre mucha polémica porque, bueno, son incapaces de mantener digamos, unos, unos criterios durante todo, durante toda la temporada, incluso durante un mismo partido, pues es que lo vimos, por ejemplo, empezaron no pitando absolutamente nada eh, de holdings, de, de infracciones de ese tipo, dejando permitiendo mucho contacto y de repente en el último cuarto se pusieron a pitarlo todo. No sé, no hay no hay consistencia y en general, pero vamos, que, que son malos para todos, porque no siempre los árbitros, los arbitrajes tienen a favorecer o a ser más laxos con los equipos grandes que con los pequeños, pero en general yo creo que, que aquí ambos equipos tienen motivos para, para quejarse
1: uh -huh. Venga, y ahora sí
2: que entraron en el juego de intentar hacer comparaciones NFL-NBA en base a la Super Bowl vale. Super Bowl la jugaron Los Ángeles Rams contra los Cincinnati Bengals, Los Ángeles uh -huh. Rams segunda Super Bowl, un equipo que a finales de los 90 cuando tuvo mayor éxito, sobre todo cuando estaba en San Luis y demás ¿Quién sería en la NBA Los Ángeles Rams,
3: Mario? Pues a ver, eh, claro, huyendo de la comparación fácil, es que los Rams no son ni los Lakers ni los Clippers. O sea, estaríamos en un término medio. Esta ha sido la, la tercera Super Bowl que jugaban y la segunda que ganaban. Eh, vienen de estar mucho tiempo en San Luis. O sea, es, un, es un equipo más de, de medio pelos, un equipo que ya que ya ha ganado la la NFL pero que no la ha ganado mucho pero podrían ser pues es que no. siempre es muy difícil hacer este tipo de comparaciones pero pues
2: no tengo sé. todas las pues ahora viene todo preguntas así Mario
3: unos, unos Miami Heat por ejemplo unos Detroit Pistons los típicos que, que, que han ganado antes y que tienen una temporada buena y, y vuelven a ganar por, unos cierto, Miami Heat.
0: por cierto que, que le, le bats, preguntaban ¿no? a, a Tatum antes del partido que quién pensaba que iba a ganar y, y dijo Tatum, los San Luis Rams.
3: <risas> claro, claro, es que estuvieron en San Luis más de 20 años. Y antes habían estado en Los Ángeles pues otros 30 años.
2: Mm. Eh, el modelo, Te quiero preguntar por el modelo de Rams, porque ha llegado a la final mm. un equipo, luego hablaremos del otro, un equipo en el que eh, se han gastado la de Dios. Eh, han ido sí. Está lleno de estrellas, un equipo que ha echado a perder todas las rondas por tener equipos que quieren ganar ya, que no les importan las rondas, de cierta manera, pues, también nos recuerdan a ciertos equipos en NBA. ¿A ti este modelo de ganar ya, 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 dar, hacerlo todo lo posible para ganar este año, te gusta? ¿O te gusta más el otro modelo de Cincinnati Bengals? Un equipo forjado en base a, a números unos del draft, buenas selecciones, han juntado un equipo joven muy majo, nuevo entrenador, pero si bien es cierto que los Bengals han sido una escoria de equipo en los últimos años, o alguna historia con Andy Dalton hace años, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Qué modelo?
3: A ver, es que ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, es decir, la apuesta de los Rams era una apuesta, era un todo o nada doble o nada, o sea, es decir, o gana la Super Bowl este año o me como la mierda eh, durante, durante muchas temporadas, porque es verdad que han dilapidado toda opción de reconstruir en un futuro, han, han, no tienen rondas de draft, tal, el draft en la NFL es muy, muy, muy importante más que en la NBA, sí. porque en la NFL son plantillas de 53 jugadores 53. Son siete rondas de draft, si no me equivoco. Entonces, siete rondas de draft, claro. Entonces, y, y, y tienes que construir en base al draft porque el porque el cap, el salary cap también es estricto, no es como la NBA que, que bueno, que te pasas, pagas una multita y ya está tan feliz. No, no, aquí te pasas un centavo no no vale, tienes que cuadrarlo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ha sido una apuesta a todo o nada y, y les ha salido bien. Eh, Cincinnati ha construido sobre el draft, haciendo buenas buenas selecciones de draft, eh, de, teniendo buen ojo. Y bueno, ahora les ha salido mal, pero tienen más futuro. O sea, Cincinnati sí podemos, dentro de dos, tres años, hacer si las cosas bien, pueden volver a llegar a la Super Bowl, pueden ganarla. Tienen esa opción.
1: De
2: cierta manera, Manu, ¿verdad? Nos recuerda un poquito a, a un equipo de Brooklyn, ¿verdad?
0: O, o a uno de Los Ángeles. Yo iba a preguntar si o tenían ahí, ángeles, a, a ¿no? alguna ronda de 2027 para dar o algo.
3: Eh, bueno, sí. Lo que, es que al de Brooklyn le ha salido bastante mal su, su mejor, jugada.
0: Y al de Los Ángeles tampoco no mucho mejor. Y al de Los
3: Ángeles, bueno, los Ángeles por lo menos pues tienen el, el título de 2020 con o, sin, con o sin asterisco, pero lo tienen ahí, lo tienen en la vitrina, tienen sus anillitos en los dedos. Ajá. Pero el de Brooklyn sí que ha salido fatal. Y hecho que Brooklyn, ahora volviendo a tema NBA, yo creo que con el equipo que tenía, si no hubiera traspasado por Harden, lo hubiera juntado un equipazo. Jared Allen con Caris Lever, sí, sí. eh, Kyrie y Kevin Durán, pues eso es un núcleo cojonudo para, para competir. Y, y lo jodieron, lo jodieron por ir a, a por esa tercera estrella en, en Harden
0: el otro día me decía un eh, amigo nuestro que, que tiene ganas de un cruce en, en, en playoffs entre los Caps y los Nets para que Caris Leverdi y Jarrett Allen se salgan bueno, no sé si... Sí, claro, claro.
2: Yo, por acabar con los Rams vamos a hacer esa comparativa que tan difícil es y te pongo otra vez entre la espada y la pared, se ha hablado mucho de Aaron Donald, yo de, llevo, no sé, que, que tenga uso de razón llevaré 15 años siguiendo la NFL bastante en activo, yo no he visto mayor defensa que este tío y luego Cooper Cup, el ganador del MVP, un, un estrellón. Vamos a intentar asimilarlos. ¿Quién serían en la NBA estos dos tíos? Aaron Donald y Cooper Cup.
3: Aquí es difícil, porque claro, en la NFL es un deporte más de especialistas, eh, donde están más. Tal, o sea, en la NFL el que, el que juega de defensa no ataca, solo es defensa. Y el que juega de, de atacar no defiende, solo ataca. Entonces, claro, en la NBA, que, que en teoría se si defiende y si se ataca en teoría, con el mismo quinteto, porque claro, todos conocemos jugadores que, defienden, que atacan muy bien, pero no haciendo una mierda. Pero bueno, pero ellos también juegan en defensa. Entonces... Como especialistas
2: es defensivos, sí. Eh,
3: podríamos claro, no. estar hablando
2: de este tío como, como, es, como un vigen Mutombo.
3: Como, como especialista defensivo, eh, es que... Pero es que eso tampoco es... Eh, yo creo que no... Comparar solo con especialistas defensivos no no llegas a la dimensión que tiene que tienen estos jugadores. Yo creo que hay que comparar... O sea, Aaron Donald en defensa es es, es como, como un Giannis Antetokounmpo en ataque. Es decir, es, es una figura, un primera espada, un, un, una superestrella. Entonces, eh, y es que en la NBA, si hablamos solo de la, de la factor defensivo, pues no hay superestrellas. Hay jugadores que, que son apreciados, que son... Que son importantes para sus clubs pero que no tienen ese estatus de, de superestrella. Hmm. No sé, creo que aquí la comparativa es se resiste difícil. un poco al, al estar tan especializada la, la NFL. Quizás, vamos, quizás habría que tirar a, los... habría
0: que tirar a Denis Rodman, ¿no? Para encontrar algo así del estilo.
3: Sí, 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 vale, sí. Denis Rodman, un sí, algo del, así. Es o sea, algo dicen por aquí.
2: Ben sí, sí,
3: sí, 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 también sí. Ben Wallace, y... algo sí, así. Sí, sí.
2: Y por parte de los Bengals, cuéntanos esta esta franquicia que, que bueno, eh, eh, salvo alguna cosa con cuando estuvo Andy Dalton una franquicia que ha pasado con más pena que gloria, ¿no? En los últimos los últimos años. Era
3: una franquicia que llevaba más de 30 años sin ganar un partido de playoffs. Es decir, si se clasificaron con con, Donna, con eh, Dalton, perdón pero perdieron en, eh... en su cruce, además perdieron contra los Steelers, un rival, un rival divisional, creo recordar, me acuerdo de ese partido, y sí, lleva 30 años, más de 30 años, sin ganar un partido de playoff, y se han plantado las super, nadie contaba con ellos, además, es la típica historia de hace hace dos años quedaron los últimos, eligieron el número uno del draft, allí no hay sorteo, allí es inversamente proporcional a cómo hayas quedado. Si quedas el último, eliges el primero, etcétera.
1: Uh -huh.
3: Y hace dos años quedaron los últimos, eligieron al quarterback Joe Barro, y el año pasado eh, Barro se lesionó en la jornada, creo que la 8 y quedaron de los últimos también. Y eligieron al receptor Yamarchais. Y este año, pues eso, de, de haber ganado... Un par de partidos o cuatro partidos las últimas dos temporadas, pues se han metido en playoff y han llegado a la, a la Super Bowl. Es una de esas historias bonitas de, del deporte americano que no se ve en otras, en otras competiciones.
2: Lo es que, lo que se tendrían que fijar, por ejemplo, los Sacramento
3: Kings, ¿no? Sí, <ríe> Podrían fijarse sí, 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 en sí, esta sí. gente.
1: Porque el Ay.
2: camino que llevan.
3: Claro, pero también es que también han hecho una cosa muy difícil, que es eh, acertar acertar con sus selecciones del draft y, y hacerlo bien que, que es muy fácil quedar el último y tener el número uno del draft pero lo difícil es en ese número uno coger un jugador realmente coger al bueno bueno de verdad
2: uh -huh. ah, lo que pasó con Bagley sí sí claro. eligieron perfecto eh, por poner un poco en situación Manu ayer en durante la retransmisión no sé si llegaste antes de dormirte salió un, un bueno un cartel una noticia no un, un dato no sé si lo habían dado los chicos de Movistar que Cincinnati Bengals han sido en los dos últimos años el peor equipo de la NFL, los dos últimos años, ganando uh -huh. no sé si en total son seis partidos o siete que habían ganado en las dos últimas temporadas Ese
0: dato lo vi en las finales de conferencia Ese dato lo vi en las Exacto. finales de conferencia Por cierto, pues nos dicen este... por aquí Bebeto46 nos dice que Cap Lillard y Donald Green, Raymond.
3: Raymond Green. Sí, <risa> Bueno, sí, lo de, lo de Green está bien tirado volviendo sí, al dato este ¿no?
2: la, es, es la grandeza ¿no? la grandeza de, de en teoría lo que es el deporte americano no la facilidad, que todo está pensado para que las grandes las pequeñas franquicias tengan la oportunidad si lo hacen bien, que eso es lo, lo difícil no lo difícil claro. es elegir hacer buenas elecciones y demás, pero claro. es la grandeza de lo, de lo que yo admiro de las cuatro ligas americanas no la opción de que un equipo que, que está perdiendo, haciendo bien las cosas eligiendo bien, pueda llegar a una Super Bowl después de ser el peor equipo de de la NFL en los dos últimos años
3: claro, claro eh, a mí es lo que me gusta y lo que me atrae porque aquí sabes que en el fútbol siempre van a ser Madrid, Barça o a lo mejor Atleti y de ahí Exacto. no va a pasar y el Rayo Vallecano nunca va a tener opciones de ganar una liga y nunca, no, hable, no hablemos tener... del ACB claro, igual lo mismo, siempre va a tener mil veces menos presupuesto que los grandes, entonces claro, no hay dinero allí como todo el mundo puede gastarse los mismos fichajes Aquí, aquí hay jugadores eh, en fútbol, en baloncesto, que ellos solo cobran lo que otra plantilla entera. Así sí, es sí, imposible sí. Que, haya, que haya competitividad, que haya que haya una igualdad. Y allí eso, lo, lo pues, con el salary cap, que no tiene nada que ver con el fair play eh, no, no, financiero, nada. es un concepto completamente distinto, el salary cap es, tienes 200 millones para gastarte en fichas. Y no te puedes pasar, y ya está, y los distribuyes como tú quieras, que quieres dar la mitad a un solo tío pues te tienes que apañar con la otra mitad para todo el resto del equipo. Y es lo que hay. Uh -huh. y, y el Financiero no tiene nada que ver. El Financiero es, es una cuestión de, pues eso, no te puedes gastar más de lo que ingresas. Vale, genial, porque si ingresas 11.000 veces más que otro equipo, pues te claro. podrás gastar 11.000 veces más que otro equipo, o sea, no yo, hay igualdad
0: Yo siempre pongo el mismo ejemplo el eh, Rudy Fernández gana más que todo el presupuesto del Obradoiro no que todos los claro. sueldos del Obradoiro sino que todo el sí. presupuesto del Obradoiro para todo lo que es el, el funcionamiento del club, así es imposible no Claro, claro así, es,
3: así es imposible, así solo tienen opción de competir, pues dos con mucho tres equipos y el resto está de relleno
0: eh, un, el mayor fan de Aaron Rodgers nos dice: eh, Beto 46 dice que Davante Adams es Kobe y Rodgers Jordan.
3: Dile, a Beto 46, no flipes. No flipes que Jordan ganó 6 anillos y Rodgers ha ganado 1 en 14 años que lleva de titular. Jordan sería Brady, en todo caso.
2: ¿Dónde va a acabar este hombre, Mario?
3: A ver, ahora no se sabe, acaba de, de finalizar la Liga, tiene, ahora nos queda toda la postemporada por delante, eh, lo que se decidirá todo. Eh, Green Bay dice de boquilla que le quiere renovar, Green Bay no tiene cap. O sea, si Green Bay renueva a Aaron Rodgers, que no creo que esté muy por la labor de perdonar dinero, pues no se habla ni con sus padres, va a hacerle favores a, a la gerencia de, de un equipo. Entonces, eh, si renuevan a Rogers, se quedan sin un puto duro. Es decir, si decían que el plan de Green Bay, en teoría, era renovar a Rogers y ponerle el tag, el, el tag es una figura muy interesante que no existe en la NBA, que es que tú tienes dos, eh, son dos etiquetas, dos tags, y se lo puedes poner al jugador que acabe contrato sin, sin renovarle. Entonces, es como una extensión automática por un año en el que el jugador cobra. Eh, creo que es un sueldo medio de lo que cobran los cinco mejores en su posición. Allí hay, los sueldos están divididos por posiciones. Uh -huh. Y entonces, pues eso, o sea, ponerle el tag a, renovar a Rogers y ponerle el tag a Dante Adams ya se come eh, muchísimo. Entonces, eh, si hacen eso, van a jugar con otros 50, pues eso, chavales de, de Practice Squad. Es decir, gente muy muy mala, veteranos que jueguen por el mínimo, minimísimo, y, y rookies que jueguen por el mínimo, minimísimo.
2: Yo como los Lakers.
3: Ni eso, ni eso. Peor que los Lakers todavía. Entonces, eh, ¿cuál sería la opción buena para Green Bay? Sería aprovechar, traspasar ahora a Rogers e intentar sacar algo por él. Para tal, bueno, es que no lo llego a decir, están casi 50 millones de dólares por encima del CAP. Es decir, tienen que, que cortar mucha gente, que reestructurar muchos contratos para, para poder cuadrar el presupuesto este año. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues depende de lo que quieran hacer. Si quieren intentar un último esfuerzo con, con Rogers, pero vamos, que su equipo va a ser peor que el que ha tenido estos últimos años o si quieren intentar sacar algo por Rogers ahora, ahora que pueden y, y, y iniciar un proceso de, re, de, de reestructuración más, más controlado, más, más normal. Pero vamos, está en una situación bastante jodida. Y lo que dicen es que, que esto que esto de querer renovar a Rodgers, que es de boquilla, que en realidad lo están diciendo para contentar a los fans, pero que, que es probable que no pase.
2: Dime, dime una última cosa, Mario, y ya, y ya por mi parte te dejo porque habrá que ir a pegar palo al agua, ¿no? Eh, dime una cosa que te gustaría que la NBA se copiase de la NFL y dime una cosa que te gustaría que la NFL se copiase de la NBA.
3: Mm, a mí de la, NBA, NFL...
2: la NBA se tendría que copiar 50 cosas de la
1: NFL, ¿no?
3: No, no, bueno, la NFL funciona muy bien en algunas cosas y también tiene sus sus sí, cosas que no funcionan sí. bien, como todo. O sea, no hay nada perfecto. De la NFL me gusta el, el salary cap estricto. O sea, no el mamoneo del impuesto de lujo de... En teoría me puedo gastar lo mismo que tú, pero en la práctica, como tengo 30 veces más dinero, pues, pues me gasto el doble que tú y después pago, pago un impuesto de lujo y me da igual porque, porque tengo un equipazo. Me gustaría un salary cap estricto, más, o sea, sí, económicamente, que fuera más parecido al rollo de la NFL. Y también me gusta la NFL que eh, lo tienen al revés de la NBA, el orden de agencia libre y draft. Primero tienen la agencia libre y luego uh -huh. el draft. Y no sé, a mí, por lo que sea, es un orden que me gusta más. Ahí estoy de acuerdo contigo.
0: Eh, con el tema del sale de capa, a mí me gusta cómo funciona el de la, el de la NBA, porque es, el que se pasa, las, las multas van a los equipos que no se han pasado, y a mí eso me gusta. Eso... eso... Ver, ver algo casi comunista en, en Estados Unidos es algo que me gusta.
3: No, pero ellos ellos después, pese a que, es que es, es muy irónico porque, porque pese a ser el país del capitalismo a tope y de la libertad y, y pides eh, sanidad pública, por ejemplo, ya te tachan de socialista y de comunista, pero después en sus ligas americanas las tienen eh, orientadas de tal forma... Que, el, que todo se reparte, todo sí. se reparte y siempre se intenta que los equipos pequeños eh, sean mejores a costa de los equipos grandes. O sea, es, sí. es un modelo muy socialista en realidad sí, el, de, sí. el de sus el de sus ligas, bueno, para bueno... fomentar una competitividad y una, y una igualdad.
0: Uh -huh. eh, antes de, de dejar que, que te vayas, evidentemente, uh -huh. ya, ya haremos otro adictos y entraremos en, sí, sí, en materia. que quieras pero eh, me decías aquí a micro cerrado eh, alguna cosita de Demar de, de Rousan, porque me decías, claro, me sorprende que con todas estas bajas sigan ganando partidos, y decía, claro, es que tenemos a, a un Demar de Rousan casi cobiesco, y tú te atreviste más.
3: Yo me, atre yo me he atrevido más, porque yo he dicho que es un Demar de, de Rosen que está a un nivel jordanesco, porque meter 40 puntos sin meter un solo triple es, es más de Jordan que de Kobe. Kobe tiraba tira más de fuera. Eh, está a un nivel absolutamente espectacular que, 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 y lo ha alcanzado además con treinta y pico años. Tiene treinta y dos o treinta y por ahí. Uh -huh. No sé, no, no, no se explica el nivel de, de Mar de Rusan. Eh, pero vamos, que lo estamos disfrutando un montón. Los fans de, de los Chicago Bulls y los fans del baloncesto en general. Los fans de... De, de, del juego de media distancia, que parecía que estaba condenado y que se había perdido y ha llegado de mar de rusan a, a las todas de 4 de o 5 metritos y, y a entrar a canasta y, y bueno, no sé, me parece espectacular la temporada que está haciendo uh
0: -huh. eh, 32 años tiene Dani, una última de NBA y dejamos marchar a Mario eh
2: no te voy a preguntar por los Bulls, porque ya habláis en privado y en público de, de los Bulls adictos y demás. Perfecto. Eh, ¿Cuál es tu favorito número uno para el anillo? Es pregunta retórica. A día de hoy, yo, <risa> yo viendo siendo muy pesado y hace tiempo que estoy diciendo Phoenix Sands, que no veo a nadie capaz de ganar a estos tíos.
3: Eh, Phoenix o Golden State Warriors.
1: Mm
3: los Warriors también tienen muy buena pinta este año, tienen pinta de, de ser los Warriors ya de, de antaño habiendo recuperado a, a Clay Thompson y, y no sé también tienen muy buena pinta. Uh -huh. Yo que lo normal sería que saliera de, de uno de esos dos, uh -huh. porque el este está como muy, como muy convulso, habrá que ver qué tal mezcla Harden en Filadelfia y qué tal mezcla Simmons en en Brooklyn y qué tal llega Milwaukee y, y si aguantan playos Miami o Chicago, pero cualquiera de esos equipos me parece que están un peldañito por debajo tanto de Suns como de Warriors. Uh
0: -huh. eh, eh, bueno, a ver si a ver en Filadelfia con los, con los Philly Stick, se llaman, ¿no? Philly Steak, los, los bocatas estos de Philadelphia. Sí, sí, a ver qué tal, qué tal lo lleva Harden. Eh, Mario, muchísimas gracias. Una última cosa, ¿Puedo? mezclando en Dime. NFL y NBA. Eh, claro. ya, ya vi el tuit de Juan Marrubio Que, que se va a un, a un extremo No sé si tú estás en el otro extremo Te quedas en medio, ¿qué te ha parecido La actitud de LeBron James Habida eh, cuenta De la situación que están los Lakers eh, Pues uh -huh. exter Exteriorizando tanto Su alegría en, en, en esa Super Bowl eh, Porque hay gente a la que le parece fatal Hay gente que le parece genial Yo, yo en este caso estoy un poco En, 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 el, en el medio
3: a mí me parece normal, tronco, tú estás, a ti te puede ir mal en el trabajo y estar jodido y estar agobiado pero después te invitan a una fiesta o al cine o tal y lo disfrutas y lo pasas bien no puedes estar 24 horas fustigándote porque tu equipo va mal, no lo sé a mí me parece peor cosas, eh, pues eso, como, como bates el récord y tu equipo pierde de todas maneras y lo celebras y sacas pecho y tal y cual eso no, no me parece tan bien, porque si estás en una digamos en un ambiente en, en el que quizá deberías tener un, mostrar un perfil más bajo, decir, bueno, vale, si yo batí un récord pero mi equipo ha perdido, estamos fatal, entonces no estoy contento, no estoy tal, pero... Si, es, si estás en la Super Bowl, qué menos que disfrutar la Super Bowl, ¿sabes? Me parecen cosas distintas y me parece que, uh -huh. que hace bien en vivirla y en disfrutarla. Es un evento único y es una fiesta.
0: Aprovecho desde aquí, ya lo dije en Twitter, para aplaudir el tratamiento de ese tema del récord y del partido que disteis en ASNBA. En, en me pareció uh -huh. de chapo. Perfecto. Eh, ahí se pueden dar las dos noticias en el orden que, que se tienen que dar. Y con la importancia que, claro. que tiene cada una. Eh, Mario, no, nada.
2: Un, 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 ¿Puedo darte un palito, Mario? Bueno, a sí, ti no, a ti no. No, a ti no, a ti no. Por cierto, a ver cuándo vas a Gijón y nos vemos por ahí, que yo tengo que subir también. O sea, eh,
3: no sé, he ido mucho a Gijón. Lo que pasa es que ahora, bueno, este, este año no quiero que, no creo que vaya. Bueno, no, eh,
2: no, 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 no es un palo a ti, evidentemente. ¿Cómo se os ha pasado no entrevistar a Fidel Márquez... Eh, un hombre que ha estado aquí en NBA Adictos y demás, Ahí ha salido un reportaje que le han hecho en el Marca, por favor, de un chico que se llevó a 13 personas a la Super Bowl ome ome Chivatazo,
3: Mario, Mario Chivatazo se queda por encima de mi nómina no, Tronco, yo no, no tomo eso el... Mario, sé,
0: Mar, lo Chivatazo, sé. se van a llevar a 30 personas al segundo partido de las finales, así que ya te pasamos el teléfono de Fidel luego
1: sí,
3: sí <risa> Pa' que hombre, yo tengo, tengo mujeres e hijos, no los voy a dejar abandonados. Para irme a ver la final de la Liga. me parecería feo. <risa> pero... No, pero para hacerle pero... ahí un, un rep a afiliarme. Sí, que de ya me están reclamando una paginilla, ¿vale? Pues venga, muchísimas venga. gracias, Mario.
0: Venga, amigos. Un auténtico un placer. Saludo. Un Un, saludo. Saludo. Chao. un placer. Gracias, Chao. Gracias. Chao. Qué grande Mario Peña, saliendo del trabajo que le estábamos atracando en, en directo, eh, nos decía 25 minutos, media hora, bueno, pues lo hemos tenido entre unas cosas y otras 35 minutos aquí, eh, y por cierto nos Además hizo... Me ha hecho
2: sentir mal, ¿eh? Me puedo sentir mal. Me están reclamando. Bueno,
0: <risa> no pasa nada, hombre. No pasa nada. Hay confianza para decirnos esas cosas con, con Mario. Eh, decía lo de Lebrón. Nos dice por aquí Bebeto que ya estuvo en el partido anterior y tal. Porque, porque claro, eh, hay, hay el, el los dos extremos. Yo, por una vez, estoy aquí en, mm. en, en medio mm. eh, con, con este personaje. Sin que sirva de... de yo, de, yo de, si,
2: <risa> si me preguntas mi opinión, eh, o si no me la preguntas, pues eh, te la digo igualmente. Sí que es cierto que seguramente yo hace años, cuando era más joven no, eh, cuando era aficionado, bueno, ya sabéis que soy aficionado a Nástica y al Barça, pues cuando en las épocas malas de Gaspar y demás decías estos hijos de puta y ahora salen de fiesta y no sé qué, luego van pasando los años y hay que re relativizarlo todo, luego tú también estás en un ambiente de trabajo donde todos creo que nos exigen en nuestros trabajos y estamos puteados y al llegar a casa pues oye, no pasa nada por irte a echar una caña o ir a tomar algo o a cenar, ¿no? Al final es una cosa y eso es otro. Pero sí que entiendo sí que entiendo la posición, y perdona que te corte, de que al final un equipo de fútbol, de baloncesto o lo que sea, mueve mucha masa social. esto no son los trabajadores profesionales que hay en nuestras empresas y demás. Yo entiendo que hay detrás una masa social y demás. Yo lo que sí que me molestaría es si este señor, o cualquier otro, Lebron, pues, pues seguramente habría más jugadores de, de los Lakers en ese momento allí, o de los Clippers o de lo que fuese, Sí, el, el ir a, estas, a estos partidos o ir a cenar y demás, luego repercute en la cancha. Uh
0: -huh.
2: En el sentido de que me voy tarde a dormir, no entreno al día siguiente y demás. Eso sí que me molestaría eh,
0: no, yo que fuese yo, a,
2: pasárselo, a pasárselo bien y luego no rindiese al día siguiente.
0: Claro. Yo, yo en ese sentido, eh, yo en este caso separo lo que me puede parecer bien o mal como aficionado, incluso aficionado que... que imagínate que yo siguiera siendo aficionado de los Lakers. Eh, no me parecería tan mal como, como le ha parecido a algunos, y lo separo de lo que yo haría. Yo, si soy LeBron James, que no soy mmm, Telen Horton Tucker o, o Kenny eh, seguramente, oye, sí, iría a la Super Bowl, pero no, no haría esos alardes. Pero, pero que yo no lo haga no quiere decir que me parezca mal que lo haga, es decir, cada uno es, es cada uno, ¿no? Al fin y al cabo, pues eso, luego sí me imagino que, que lo hablaremos, eh, los Lakers están como están, 26-31, 26-31, 26-30, 26-31, efectivamente, 26-31 con 25 partidos por delante... Cuando ha sido tú quien ha organizado el, el, el equipo, quien, quien ha dicho: ¡Ay! ¡Gran fallo para mí! A, ¡Azótame, Dani! ¡Oh, sí! Eh, uf, 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 uf. Pues, 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 pues voy a. Pues, mm, pues, otro día. Otro día. Es que tenemos un vídeo del gran Fidel mandándonos un, un saludo y, y se me pasó por completo meterlo en, en el ordenador. Eh, nada, lo, lo, metemos la sí. que viene. lo metemos la semana que viene Claro, te fuiste, te fuiste a cenar ayer te lo <risa> <muy bien. risa> No, en, en mi caso En este caso es todo lo contrario Tengo con otras preocupaciones y precisamente No estaba no pensando sé, en pasarlo en pasarlo o sea,
2: Fidel, si nos estás oyendo, eh, gracias por el vídeo mm. eh, No... No vamos a pedir que nos paséis vuestros teléfonos móviles para pasaros el, el WhatsApp, pero lo vamos a poner no, pero, la semana que viene. No te sí, sí, lo
0: ponemos el, el martes que viene, porque seguramente la semana que viene vayamos en martes también, eh, por, por inconvenientes de, de nuestra invitada, entonces nos tenemos que, que ajustar. Eh, pues el martes que viene estaremos, estaremos por aquí y pondremos el vídeo de, de Fidel desde ese Sofi, ¿no?
2: Sofi como
0: decía el otro como, como, como llamaba el, el, el emérito a su mujer, Sophie. Sí, sí,
2: Sophie. ¿Tú crees que le llamaba?
0: Eh, no. no, no, no. Sí, de hecho es muy gracioso sí, que, que se ha se, se, se enfadado con Gordangarín por sí con otra, ¿sabes? Eh, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ya estábamos escuchando la primera canción de la sección de Dani Gea Y es que hoy no tenemos con nosotros a Sergio Jimón, que está jugando al baloncesto. Así que eh, el NBAito de la semana, ya sabéis, lo podéis seguir en arroba SRC en Twitter. Poner el hashtag NBAito de la semana a ver si aciertáis quién es, ya sabéis. El lunes 5 puntos, el martes 4, miércoles 3, jueves 2, viernes 1. Quien más puntos tenga en el mes de febrero se lleva una camiseta NBA Authentic. Y ahora vamos con Fab Season. <música> Y ya sabéis que vamos repasando Los números uno De la radio musical Sí, ya esto, esto ya es época de Ferrandisco y estamos, Cuéntame Dani Que estamos escuchando a Lucky
2: ¿no? Era, sería ya época dorada de Joaquín Luqui en los 90. Yo
0: creo que Joaquín Lucky era incluso de antes, ¿no? De ¡guau, guau, guau! Sí, sí, de antes. Tres, Pero dos, Yo no sé escuchar uno. en los 90. En el billboard de la <risa> Tú y yo lo sabíamos. Tú, tú y yo lo sabíamos. A mí me encantaba la, la imitación que le hacían. Esa imitación que le hacían, no sé, no sé en, qué, en qué cadena era, que era... Eh, guau, no Creo que eran los guiñoles, ¿no? Que decían, guau, guau, guau Be, be, be Miau, sí, miau, sí. miau sí, sí.
2: Joder, Oscar, vaya momento de entrar
4: <risa> Siempre en el mejor momento, yo.
0: Don Oscar Villares, muy buenas noches, bienvenido
4: Buenas noches, bien hallados Aquí
0: estamos empezando con la sección de Dani Dani, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando?
2: Bueno, lo que me alegra es que los tres vamos con cascos hoy,
0: ¿eh? <risa> ah, sí
2: ha llegado... Los Reyes Magos han llegado con retraso, <risa> al menos en mi casa. Eh, estábamos escuchando... Hoy vamos a repasar las tres primeras temporadas de la década de los 90. Eh, Billboard, número uno de los años 90, de 1990. Hold On, de Wilson Phillips. ¿Y deis, ¿Quién era o qué era Wilson Phillips? Bueno, Wilson <risa> Phillips era un trío formado por Cina Phillips, hija de los mamas y de papas. Yeah. Carney y Wendy Wong, que eran hijas de uno de los Beach Boys.
0: Efectivamente, con lo cual. Y parientes very, de Kevin <ríe> <chains>, Love.
1: <peoples' track> <ríe> <entertained>
0: se nos carga el pelo, se nos ponen las sombreras, en, no, ponemos el color fosforito porque hemos llegado a los 90. <risa> el 90. Bueno, venga,
2: 1990. Como siempre vamos a ponernos en situación. Vamos a ver qué pasó en los años 90. Pues, pues cosas buenas y malas. Fin, una, se acaba una guerra civil en Honduras. Eh, se crea o nace Lituania. Llega la democracia a Chile. Bueno, de momento todas cosas buenas.
1: eh.
2: Liberan a Nelson Mandela.
0: Uh
1: -huh.
2: Y Estados Unidos lanza telescopio espacial Hubble.
0: Hombre, Fijaos, ¿eh? hombre, no
2: hemos dicho nada malo ¿eh? este, esta
0: ocasión. Hombre, dice... La
2: democracia no sé si es buena o mala. Tr
0: Trompicayo desvela su edad diciendo que tenía vinilos de este, de este grupo, de, de Wilson Flips eh, Y eh, nos andan por aquí diciendo Manu Imitador y Chimichaca diciendo que todo el moroco me he cascado. No, no. Aquí sin sin, sin aditivos. sin aditivos. Bueno, pues vamos ya con los 90, Dani.
2: Vamos con la, la 89-90, eh, bueno, esto yo creo que ya, lo, ya os acordáis todos, Detroit Pistons, ganan su segundo anillo, 4-1, le gana la final a Blazers, con MVP de las finales a Isaiah Thomas, el MVP de aquella temporada regular fue Magic Johnson, el entrenador del año Pat Riley, rookie del año Robinson, David Robinson de San Antonio, jugador más mejorado Ronnie Seikali,
0: ¡Hombre! que
2: vino aquí a Barcelona...
0: Al que le debe su Gasol carrera, Pau Gasol. De Pau Gasol. la
2: derecha. Exacto, por <ríe> aquella lesión. Sexto hombre, Pierce, de Milwaukee. Defensive player de día, Dennis Rodman. Primer quinteto, calmalon Charles Barkley, Patrick Ewing, Michael Jordan, Magic Johnson. Ojo a este quinteto, eh. Ojo a este
1: quinteto.
2: Mm. Sí, sí. MVP del All-Star fue Magic Johnson. Y número uno del draft fue Ellison, de Sacramento. Uh
1: -huh. Pervis. Pervis.
2: Pervis. Pervis. Pervis, Pervis. Pervis Ellison. Pervis, y ahora, que, no, que no era más la más pelvis. Detalle, que no era la pelvis. No era pelvis. <ríe> y ahora aquí sí que le pido ya a Óscar que si quiere intervenir adelante. Eh, temporada 89-90, no, hay dos incorporaciones nuevas en la liga. Minnesota, Timberwolves y Orlando Magic. Ya somos 27 equipos en la liga. El All-Star que se disputa en Miami. Aquella eh, extensión
0: bueno, eh, de, de la liga que, que habíamos comentado la, la semana pasada, que se había anunciado unos años antes. Que, que va a ser efectiva más adelante pues pues esta temporada ya fue efectiva con, con Orlando y con Minnesota
2: eh, El draft con Pervis Ellison en el número uno y además aparecen por ahí Sean Ken, Glenn Rice, Sean Elliot, Tim Hardaway un de bastante nivel entra en juego también a retransmitir, a retransmitir partidos la NBC un gigante y bueno, lo hablamos de los pistos que ganaron a los Pacers en primera ronda, a los Knicks en segunda ronda, a los Bulls de Michael Jordan en finales de conferencia, uh -huh. míticos, míticas finales y que ganan el, en el quinto partido ante Portland Trail Blazers el segundo anillo de la historia. Uh -huh. Y bueno, es un, es un quinto partido que Oscar lo recordará de, por una canasta en el último segundo de Vinnie Johnson para ganar uh -huh. aquel anillo, eh. Eh, pero vamos, yo, yo estos playoffs o estas, sí, estos playoffs y finales los recuerdo sobre todo por un séptimo partido que las finales de conferencia entre Jordan que les ganan Detroit Pistons. El séptimo ajá, partido ajá. tremendísimo. ¿eh? Y bueno, por, por decir algo de los finalistas, unos Blazers que estaban con Clyde Drexler, con Terry Porter, con Kersey, andaba por ahí también Petrovic que no habían ajá. vuelto a jugar un partido de playoff desde que ganaron el anillo en el 77.
0: Sí, sí. Ojo a ese dato, ¿eh? Y unos, unos Blazers que, que. hicieron muy buenos playoffs. Pero que se vio que, que estaban lejos. En, en. las finales. Estaban lejos de estos pistons. Unos pistons que ya venían. Pues bastante. Bastante curtidos. Eh, y yo creo. Oscar, no sí. sé si, si opinas como yo que la clave fue precisamente el dato que acaba de dar Dani ¿no? que estos Blazers no tenían es, experiencia en, en playoffs y en cambio los Pistons venían con el culo pelado de, de varias temporadas
4: Yo no sé si te he oído bien Dani eh, ¿Qué me has dicho? ¿Que no habían jugado un partido de playoffs? No, partidos de playoffs sí habían jugado Sí habían jugado ante, anteriormente alguna serie lo que pasa es que no habían pasado de primera ronda
2: Ah, pues era eso. Este no habían era
4: pasado el... de primera ronda pero sí, sí, habían jugado playoffs en el 87, creo que caen con Houston 3-1 y en el 88 no sé con quién. Pero lo que no habían pasado era de primera ronda, creo, desde el 67. Este
2: 77. es el dato correcto, sí. Y bueno, una media de la temporada, pues eh, Jordan 33 puntos por uh -huh. partido, las llevó en 14 rebotes, Stockton 14 asistencias, Jordan 2 robos o las llevó en cuatro tapones por partido. Fijaos qué nombres, que son nombres con los que muchos crecimos. ¿eh? Todos estos nombres son muy míticos ya. ¿eh? Uh -huh. ¿Vale? Esta es la temporada 89-90.
0: Perfecto, pues vamos a seguir avanzando y esto ya os va a sonar más. Y hoy es una pena que no esté Jimón para, para hablar de música, de parecer ciertas decirlo. cosas. Mm. Oh,
1: eh!
0: Buenas noches Sport City, te recibimos con <ríe> eh, un gran artista canadiense, Brian
4: Adams. Dice Trompicayo, Don Brian. ¿Has sido ayer el Día de los Enamorados? Pues qué bien. Dice, dice ¿no?
0: Trompicayo, Don Brian cuando era mozo, para mí ya era mayor, Brian Adams.
2: Ha sido mayor toda la vida este. ¿eh? Sí, sí.
0: Sí, Ahora sí, viene sí. a Barcelona
2: a cantar este año. Me y del, sí, me del club,
0: del club de, de los que hacen gárgaras con cuchillos. Con, con, porque esa, esa, esa voz. Rote Sí. Y tras escuchar al Sergio Dalma canadiense. <risa>
4: El más guapo de la familia. Era.
0: Bueno, cuéntanos, Dani, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? en el mundo en 1991
4: bueno, eh, Brian Adams
2: ya lo hemos dicho, ¿cuántos millones de discos dirías que ha vendido Brian Adams?
0: pues... Oye, lleva,
2: vendidos, lleva vendidos
0: pues pues eh, eh, la mitad de los que van a vender tan
4: shuguinas <risa> ni idea tío Pero... más, de 100,
2: más de 100 millones de discos ha vendido este tío eh. poca broma Yo iba a decir
4: 27 y mira me he quedado corto. Muy corto muy corto muy corto
2: eh, venga, nos vamos a poner situación Año 1991 Este sí que es un año un poco malillo ¿eh? Guerra del Golfo Pérsico Guerra de Bosnia O los mm. inicios de la guerra eh, Fue el final de la Unión Republicana de Socialista Soviética ¿no? no. La, Unión la Unión de Repúblicas Socialista Socialistas Soviéticas Esto es eh, Con el señor Boris Yeltsin sí. eh, Y a partir de ahí que nacen 11 países nuevos eh, También sale... Bueno, Croacia, Eslovenia, a raíz de la guerra de los Balcanes y demás. Se acaba la Pergeit en Sudáfrica y, además de todos estos datos, algunos muy malos que hemos dado, otro muy, muy malo que es el año en que muere Manu. Freddy Mercury. ¿No? Freddy Mercury. Justo ah. antes de las Olimpiadas, eh. Una pena. Mm. Sí,
0: señor. Bueno. ¿Antes de las Olimpiadas?
2: Exacto, del 92. Eh, ah, coño. Te... Ahora
0: sí. No... ¿Qué te iba a decir si fue en noviembre. <risa> Estaba pensando... <risa> vale Sí te, refieres, sí, te referías al año antes, vale, sí, sí.
2: Exacto, exacto. Bueno, uh -huh. este, se dará por hecho que iba a ir a la, a la ceremonia a cantar, ¿no? Año, o perdón, mejor dicho, mejor de, de temporada 90-91, hacemos el rápido repaso, por fin, Chicago Bulls campeones aquel año, ganando 4-1 a los Lakers, MVP de aquellas finales Michael Jordan, MVP de la temporada Michael Jordan, entrenador del año Cheney de Houston Rockets, rookie del año Coleman de los Nets, jugador más mejorado Scott Skiles, de sí, señor. sexto hombre Dedlake Scream de Indiana Pacers, eh, jugador del año, pero el jugador defensivo Denis Rodman su segundo galardón, el primer quinteto está formado por Karl Malone, Charles Barkley, David Robinson, Michael Jordan, Magic Johnson, el All Star, el MVP se lo llevó Charles Barkley y el número uno del draft Derrick Coleman mm -hmm. de los Nets también, porque mm -hmm. fue el rookie del año mm -hmm. y entramos ya un poco más al detalle de aquella temporada. Eh, es el inicio del reinado de Michael Jordan, ¿no? Es el inicio de, si bien es cierto que ya estaba en la liga y era una superestrella, pero yo creo que es el año de la confirmación y del cambio en el orden del baloncesto americano y yo creo que del baloncesto mundial, ¿no? La... Porque siempre decimos que un jugador hasta que no consigue ese reconocimiento, pues parece que le falta un pelín. Bueno, pues ya Michael Jordan consigue su primer anillo. ¿Alguna cosilla más interesante? Pues aquella temporada se instaura por primera vez la falta flagrante que uh -huh. hasta entonces no existía una temporada en que Scott skyes reparte 30 asistencias en un que sigue partido. Siendo el record, que, que sigue siendo perdón,
0: el récord todavía.
2: ¿verdad? El All-Star se disputa en Charlotte un draft con Derry Coleman como el uno y además aparecen por ahí Gary Payton, Sharif Abdul Raúl <coughs> Tony Kukoc y Cedric ¿Y Ceballos rodea. efectivamente uh -huh. Y los Bulls que, bueno, eh, ganaron a los Knicks en primera ronda, los Sixers en segunda ronda, los Pistons, bien, yeah, por fin, ¿no? En finales de <risa> conferencia. Y le ganan en el quinto partido de las finales a Los Ángeles Lakers, el primer anillo de su historia, ¿no?
0: Eh, y yo creo que es... hay que destacar, Didi. Dani, dos, dos cosas de esta, de esta temporada. Eh, las dos protagonizadas por los Bulls. Lo primero, yo creo que es más importante, y, y me vais a llamar loco, pero para mí es más importante incluso que, que la final, es derrotar por fin a los Pistons. Que, que habían amargado la vida a Jordan con aquellas Jordan Rules, con aquella dureza Y eliminándoles durante varias temporadas consecutivas No solamente el hecho de que les ganaran, sino que les ganaron con el, el 4-0 eh, Aquella imagen penosa, lamentable, asquerosa de los Pistons yéndose antes de que termine el, el partido Eso es muy feo, lo haga quien lo haga Y, 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 y luego ya las, las finales, unas finales donde luego sabríamos que Magic Johnson ya no estaba al 100% físicamente por, por el tema del, del virus, ¿no? Pero yo creo que para mí es casi más importante, no sé cómo lo veis vosotros, pero de, de cara a todo lo que fue, para mí fue más importante para Jordan el quitarse esa losa de encima que eran los pistons y además de una manera sí. tan contundente con ese 4-0. Sí, sí, sí,
4: importante. Yo creo que se produce... Eh... Eh, la figura de Phil Jackson en este aspecto es muy importante. Se produce un punto de inflexión que es cuando mmm, los Bulls eh, no se refuerzan en, antes del dead trade deadline, eh, dead en el que Jordan andaba detrás de, de la incorporación de Walter Davis, que era un jugador pues, finísimo, tirador muy bueno, y que era de North Carolina. Jordan siempre ha sido... pues. Eh, tanto para su vida personal como para la vida deportiva, siempre va a reír mucho para casa y tiene mucho apego en North Carolina. Jordan estaba empeñado en, en traer ese jugador y una vez que, que no logra convencer a Jerry Reinsdorf, porque con Kraus no tenía relación directamente, sí. de, que, de que lo traigan, a pesar de que hicieron, a de, hicieron intentos por traerlo, no eh, Michael Jordan monta en cólera e incluso se piensa en... ...en buscar una salida... ...pero al final pues... ...Jerry Reyes se, ...se mantiene en sus 13... oye le dicen... ...mira... ...Michael esto es lo que hay... Eh, ...no hemos podido conseguirlo... ...a pesar de que lo hemos intentado... ...y se pone... ...si tú sales abriendo, hablando en la prensa ...es contraprocedente... ...para tus compañeros... ...incluso... Para, ...para nuestras propias gestiones... ...porque... ...nos dejas en evidencia... ...y al final Jordan recapacita... Eh, ...se da cuenta de que, ...que es lo que tiene que hacer... ...liderar a ese equipo... Eh, ...se da cuenta de que... ...bajo el sistema de Phil Jackson... ...al final van saliendo las cosas... Y, y la verdad que es que la actuación que tiene Jordan en las finales es impresionante. O sea, son promedios de 31 puntos y 11 asistencias. O sea. Y en, en un quinto partido donde Phil Jackson le llama al orden en un momento del partido que, que se le va y que él vuelve a las andadas en el que quiera acaparar todo el juego y, y vuelve a repartir juego otra vez. Y creo que le hemos hablado la, un, en, un, en un post mío también, que es la, el famoso quinto partido donde John Paxson mete de 10 puntos en los últimos 4 o 5 minutos. Uh -huh. en, hay una llamada al orden de Phil Jackson y, oye, Jordan, oye, pues eh, a pesar de, de, de ser la superestrella de la NBA, ser la figura, oye, recapacita, dice, oye, pues es lo que me toca y... Y ahí es donde empieza pues el reinado de los Bulls. Que... Es mítica la charla que, que, todo, que, que
0: cuenta Phil Jackson en una de sus biografías, porque hay, hay tropecientos libros de, de Phil Jackson y, y suele, suele sí, comentarlo. Sí. Cuando, cuando se sienta con Jordan, eh, que lo hace al principio de esta temporada y lo hace también en, en los play, durante los playoffs, le dice, bueno, ¿tú qué quieres ser? ¿El tío que más puntos meta en la historia de la NBA sí. o el mejor jugador de la historia de la NBA y ganar a ellos, no? Eh, Jordan le dice ganar anillos, y entonces Fuljax dice: Bueno, pues hazme un poquito de caso. A veces tienes que, que no tirar tú ¿no? <risa> para, para eso. Y, sí. y eso lo subrayaban, con como que ya comentamos en su día, con esa, esa, ese partido con Paxson. Y se vio. Y famoso. Y se, se vio sobre todo sobre todo yo creo que en esta temporada fue cuando se ve más el cambio luego ya todo va más como más más orgánico y el triángulo y demás, pero en esta sí. primera temporada sí que se, se ve sí. la adaptación sí, 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 sí. De, de principio a fin de la temporada, además se ve la adaptación de Jordan y cómo cambia un poco su, su estilo de juego mmm, y pasa sí, siendo la estrella fundamental de estos Bulls, pero ya no es eh, Jordan sistema
4: no, Jordan le cuesta, le cuesta adquirir los principios del triángulo ofensivo. Le cuesta porque es un jugador que, eh, un jugador como él, se ve capaz de, de, de... no le hace falta ningún sistema. Jordan en cualquier sistema es capaz de coger el balón y generar. Pero, claro, él no se da cuenta que el triángulo ofensivo no, no trataba de sacar el mejor rendimiento de Jordan, sino el mejor rendimiento de sus compañeros. Exacto. Y, y una vez que él, eh, aunque le cuesta mucho el principio, una vez que él asimila estos conceptos, es mucho más fiel que, por ejemplo, el Kobe Bryant de los Lakers mm. Igual que decía Tex Winter, que bebía los vientos por Kobe y que decía que tenía capacidad para asistar, asimilar el sistema, Kobe era mm, más verso libre que, que Jordan en ese aspecto. Jordan respetaba mucho más los principios, a pesar mm. de que también tenía sus momentos y sus arranques de pues eso de, de, de individualistas, ¿no? Pero en sí, algo aspecto, que incluso sí que el propio más... Phil
0: Jackson decía decía hace bueno con motivo de la, del fallecimiento de, de, de Kobe y demás en una entrevista decía Phil Jackson que lo que en, en, la, en los tres primeros anillos quizás era a veces un problema porque porque Kobe se, se saltaba un poco eso eh, en los dos segundos y en la final de, de 2008 en, es, en esos tres años eh, lo utilizaban como recurso, ¿no? Oye pues cuando nos atascamos un poco con el con el triángulo o sí, cuando sí, sí. hemos hecho varias veces la misma jugada pues sí. aquí aparece Kobe y rompe un poco al rival y, y también lo, lo adapta lo adapta por ahí sí. en fin. bueno eh, vamos a seguir de, pasamos de, de temporada no Daniel? porque como nos enfrasquemos aquí yo sí sí sí, ah, sí la verdad. ahora entramos... no, no, yo
2: tenía ahí un pa... yo quería espera yo quería un par de cosas a decir porque sí, sí, también es sí. cierto que vienen seis anillos de Bowles <risa> vamos uh -huh. a, a ir, ir yendo con calma porque son seis anillos ¿eh? claro eh... Tengo la sensación de que este primer three del que hablaremos esta sem a continuación y el siguiente programa eh, lo tenemos en el imaginario colectivo un poco olvidado, ¿no? Toda la sí. Todo se nos va al, al, al último three o al segundo three pit pero aquí hay jugadores como BJ Armstrong, como Horace Grant, como Paxson, como Craig Hodges, que tiene también una historia, Craig Hodges y su relación con sí. Michael Jordan. No nos olvidemos de ellos tampoco, ¿vale? Porque mm. todas las miradas no, y no. el pensamiento siempre se nos va a los que hablaremos ya en su día, de Rondon, de Kukoc, etcétera, ¿no? Mm. Y, y un último apunte de esta temporada, que me parece justo hacerlo, ¿no? Es el final del Showtime. Ya lo veníamos avisando en las últimas temporadas, que parecía que el orden eh, en la jerarquía, en la liga de Celtics, Lakers, incluso Sixers se estaba acabando, pues bueno, ahora sí que ya podemos decir que se acaba, sobre todo con un dato, ¿no? Que eh, los Lakers desde el año 81 habían sido el mejor récord del oeste, siempre en temporada regular, ya no lo fueron este año no. y fueron las últimas finales hasta el año 2000
0: mm. Sí, sí, sí.
2: No, de de, una, de una, una travesía en el desierto muy grande de Lakers.
0: Hay que decir que, que yo creo que estiraron el chicle quizás más de lo que de lo que muchos pensábamos. Ya no estaba Lavar, había de, llegado Divats, eh, Worthy tampoco estaba, no estuvo toda la temporada al, al 100%, AC Green pues tampoco era el, el que era, Byron Scott tuvo una mala temporada y luego pues, pues sobre todo. Eh, Michael ya no Thompson estaba Riley tampoco claro no Riley, Maica, Michael Riley. Thompson era muy muy veterano ya no estaba Pat Riley que, que ahora ahora comentaremos en la sección de, de Oscar y, y, y luego Magic pues pues eso a Magic eh, pues en su día eh, la prensa decía se preguntaba por qué no había dado el nivel o que eh, fueron incluso muy duros con él con cómo había caído frente frente a Jordan y, y luego eso, luego supimos años después que, pues, pues posiblemente ya a, a finales de la temporada anterior ya estaban notando los efectos del. De, 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 bueno, en este caso no de enfermedad, sino de ser portador del, del virus que físicamente pues no estaba al 100%, y eso, y eso se notó en, en estas finales.
2: Muy bien, pues si quieres pasamos ya de temporada
0: vale pues a la de re ahora nos traes ahora <risa> venga si no 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 si si, si si la de antes era de follar, esta ya ni hablamos vale <risa> <risa> oh
2: nena
0: oh, aquí imitando a Barry White
1: Yo right. esta no me
2: acordaba nada. ¿eh?
0: Hombre, Trompicayo ya clavándola. Cómo se le nota sí, la señor. edad a Trompicayo, sí señor, sí señor. Yo, yo de esta me acordaba, pero en mi memoria era del 95-96. Pero no, pero no. Este. End of the road <risa> de Boys to Men. <risa>
1: Breaking Chess. Dice, Yo, y esta música. es programa, este programa vi, me viene
4: un poco ya con el papel higiénico aquí al lado. lado
1: <risa> Bueno. Uh. Oscar, ya te adelanto que vamos a ir a peor.
4: Sí,
2: no, me digas. Vamos muy a peor, sí. Sí,
0: sí, 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 sí. El Billboard ha ido. En cuanto a, a... lo que
2: digo, en lo cuanto a mí entiendo
4: la música. La música.
0: Sí 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 Bueno, sí. cuando llegue Bad
4: Bunny tengo... me avisáis
0: Llegará, llegará, llegará. Eh, Ahí a lo mejor entra la censura En este programa
2: ¿El qué, ¿El qué ha dicho Oscar? Cuando sí, llegue Bad,
4: Bunny. Bad, que dice Bad que
0: cu Bunny Que cuando llegue sí. Bad Bunny Que le avisemos, digo, que a lo mejor ahí entra la censura En este programa Ni, <ríe>
2: confirmo, ni, des ni confirmo ni desmiento <ríe>
0: Bebeto dice, joder, cachitos de hierro Y Breaking chill dice, lo del papel higiénico Me ha recordado a Torrente <ríe> Bueno, Dani, cuéntanos, aquí estamos escuchando End of the Road, eh, cuéntame, amigo sagitario de la noche.
2: Voice to Men, de Filadelfia, Voice to Men, sí, sí, sí. estamos sí, sí. poniendo no la música que nos gusta a nosotros, la no. que fue el número uno del Billboard aquel año, no, no eh, nos a nosotros. No, no, y en no, la portada no, no, de este disco,
0: tampoco. uno de los miembros del Voice to Men llevaba una gorra de los Sixers, sí. es, es todo lo que puedo aportar de los Voice to Men.
2: Bueno, venga, vamos a pasar, vamos a repasar a la 91-92, situación, 1992, nace un país, Bosnia, nace una agrupación de países, la Unión Europea, con el Tratado de Maastricht, que no sé yo quién habrá ayudado esto, eh, acaban 10 años de guerra en El Salvador, no, la guerra de los 10 años en El Salvador, que es lo mismo, Oh, sorpresa, hay una guerra civil, que hacía muchos años que no había guerra civil, en Argelia, mm -hmm. y es un año, pues bueno. Eh yo lo, que es un año que yo tenía por aquel entonces 11 para 12 años, y tengo totalmente recuerdos de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya mm -hmm. haber ido a bastantes cosas a poder verlo, y otra cosa que fui a ver, la Expo de Sevilla. ¡Curro! Yo la recuerdo mucho, aquello, sí, sí. Yo
0: nada en absoluto. <risa> o sea, es, o sea es que no fui, quiero decir, que era... <risa> pues vale Recuerdo el pabellón de Galicia, que está aquí al lado del Vero Boquete, y que se lo trajeron piedra por piedra, como si fuera, no, yo que sé, una catedral o algo. Y, y Capital, poco más, poco más. Pero, pero bueno, sí, 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 sí. En fin, eh, temporada 91-92. Eh, empezamos con. O sea, ya empezamos la temporada pasada. Dani, aquí ya es eh, Bulls,
2: 100%. Repeat. Llegará el tripit, pero estamos con el repeat. ¿eh? El back-to-back. El back-to-back, ganan, back back, ganan el anillo. Eh, 4-2 le claro. ganan en las finales a Portland Blazers con, qué sorpresa, Michael Jordan MVP de las finales. Mm. Michael Jordan MVP de la temporada, es su tercer MVP de la temporada. Entrenador del año, Don Nelson de Golden State Warriors, que conseguiría mm. su tercer eh, premio. Rookie del año, Larry Johnson de Charlotte Hornets. Qué grande. Eh, jugador más mejorado, Ellison de Washington. Eh, de, jugador defensivo del año, David Robinson de San Antonio. Y me dejo el sexto hombre, para decirlo ahora que Scrimp. Si no os habéis sí. dormido en la temporada de antes os había dicho también Dedlake Scrimp. Sí. O sea un tío que gana dos años seguidos el sexto hombre. Yo creo que esto no ha pasado nunca, ¿no? Eh, y uh, evidentemente con el mismo
1: equipo. Uh, eh, no ha
0: pasado no. nunca. ¿Llamar no. Crawford?
2: ¿Seguidas? Dos años. Dos años seguidos.
0: Jamal Crawford no yo y Williams no. No, yo seguid,
4: seguidos no han sido. Fueron alternos. Seguidos no han sido. Hmm. Vale.
2: Bueno, búscalo,
4: búscalo y nos dices, Manu. Sí, 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 no sí. sé, McHale si ha sido una o dos veces, si fuese eso, hombre, no, no lo sé. Pero seguidas Kevin sí, McHale dos vez.
0: veces seguidas, 83, una 84, 84, 85. Eh, seguimos bajando, ¿Sí? estamos, estamos aquí con Deadly Scranton, eh, 90, 91, 91, 92. Eh, y efectivamente, Lou Williams, 17, 18, 18, 19. Llama Llamar eh, Crawford...
2: Escuchar, Kevin McHale, McHale fue... El año siguiente fue
0: Bill Walton, es este hombre. ¿eh? Sí, y la 83-84, Kevin Mahale. 84-85, Kevin Mahale. 85-86, Bill Walton.
2: Pero no había, ¿no? ¿Título en aquel sí, sí, sí,
0: sí. desde la 82-83, Bobby Jones. Ah, tengo, tengo, tengo la chuleta sí. delante, no es que me lo sepa de memoria. Eh, si, lo que tú decías, Dani, es que en la 13-14, Jamal Crawford. En la 14-15, Lou Williams el primero. En la 13-14 había sido el segundo Jamal Crawford. 15-16, ¿Sí? Jamal Crawford. Ahí se habían intercalado los dos. Luego la 16-17, Eric Gordon. Y 17-18, Lu Williams. 18-19, Lou Williams. Muy o sea bien. Que era lo que a mí me, me, me sonaba que uno de los dos sí que había sido dos veces seguidas. El sexto hombre.
2: Muy bien. Pues perfecto. Eh, primer quinteto de todo aquel año. Karl Malone, Chris Mullin, David Robinson, Michael Jordan, Clyde Drexler... El MVP del All-Star, luego hablaremos de él, y el, sí. el, el jugador número uno fue Larry Johnson, ya lo hemos dicho, del draft. ¿eh? Uh -huh. 91-92, bueno, es una temporada que viene marcada pues, por el anuncio de Magic Johnson como portador del virus del SIDA. Un anuncio que yo creo que, que golpea no solo al mundo del baloncesto, a todo el mundo del deporte y a todo el planeta en general, ¿no? Uh -huh. eh, y recuerda a Charles Black Barclay si lo recordáis cambió su número 34 de siempre en finales sí. de por el número 32. Entonces al que estaba retirado a, a Cunningham y sí. se lo dejaron se lo dejaron portar. Bueno, recordaréis mucho aquella rueda de prensa, me imagino. ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí. Es que además, y... es que además fue fue fueron unas semanas eh, porque fue en, en, en noviembre. A principios de, de temporada Sí, sí y, y dos, tres semanas después Estoy hablando de memoria eh, Fallecía Freddie Mercury Entonces para mí fueron Para mí que Freddie Mercury era la hostia Y creo que ya lo he contado alguna ocasión eh, yo tuve la suerte de que ningún familiar Ninguna persona cercana Se me murió hasta que ya estaba entrado en la veintena eh, Fue la primera persona por la que lloré por su fallecimiento o sea, Fue un, un impacto brutal para, para mí Y fue eso en, en tres cuatro semanas Primero el anuncio de Magic Luego la muerte de, de Freddie Mercury Y, y bueno una, una, una pandemia Del el SIDA que, que en aquel momento vivíamos De una manera... Pues, pues dura, ¿no? Porque ahora ahora lo vemos de otra de otra manera, pero hay unos cuantos documentales que lo cuentan muy bien, hay unas cuantas películas que lo cuentan muy bien, pero hasta que se llegó a ver socialmente, como se ve ahora como una enfermedad, pues, pues era una, una lacra que, que primero era cosa de drogadictos, luego de gays,
4: sí. y,
0: y en ese sentido Magic Johnson ayudó muchísimo a, a la visibilización a la visibilidad, ¿eh? claro, y, y a, a, sobre todo la información, ¿no? a que se informara de, de lo que era ser portador tener la enfermedad y que no, no solamente te contagiabas y, si te pinchabas y tal pero al mismo tiempo que por la saliva por ejemplo no te contagiabas tantas tantas cosas
1: sí.
2: Eh, bueno, es un año, una temporada complicada, ¿no? Porque también eh, es eh, la retirada de la River por problemas físicos. Un año, pues como hemos dicho, de las Olimpiadas y de la creación del Dream Team eh, que va a las Olimpiadas de Barcelona 92. A nivel de NBA pues hay una, hay un dato curioso. Eh, Cleveland Cavaliers le gana de 68 puntos de diferencia a Miami Heat. Creo que debe ser todavía la en activo, ¿no? Esta diferencia de puntos. Eh, y comentaba antes del tema del All-Star que se disputa en Orlando, ¿no? Es la vuelta de Magic Johnson a jugar. Sabemos que hubo ciertos jugadores que no estuvieron pues, eh, con muchas ganas de que esto pasase, encabezados eh, por Calma Malone, ¿verdad? Y, bueno, pues en aquel All-Star que Magic Johnson consigue el MVP de, de aquel All-Star, ¿no? Y entramos ya un poco más en materia, pues, bueno, el draft... Eh, ya hemos dicho, la región su fue el número uno. Además, aparecieron por ahí Kemben, Mutombo, Kenny Anderson, Steve Smith o Davis Y Dani. esos Bulls que ganan a los Heat en primera ronda, los Knicks en segunda ronda, los Cavs en finales de conferencia. Y ganan en el sexto partido de las finales ante Portland, el segundo anillo de la historia. ¿no? Te, te, eh, te tengo Bulls ganado que un palito, Dani. ¿Por qué?
0: Que es que esta temporada han ganado los, los Grizzlies por 73. y y lo comentamos. Así, ah, así. Claro. Pues, ¿No te eh, acuerdas que lo hablamos? La victoria de por 73 puntos frente ah, a los sí, es verdad, es verdad.
2: Sí, sí. Claro, es que haciendo esta sección yo ya no pienso en el presente. <risa> claro. sí. yo no pienso en el pasado. Eh, te retrotraes. Back sí,
0: to sí.
1: future. Eh, nos dice
0: Sergi Dietz, luego decís sí, verdad, que Twitch verdad. no da pasta a todos con cascos edición All Star y Dirceu nos dice March poco reconocido, y fue el primer europeo que lo petó en la NBA. Y Chemechanga nos dice ese All Star fue maravilloso. Creo Dani, que ibas, antes hiciste un paréntesis con sí, el tema del, del All Star. Sí. Merece un capítulo aparte, porque mmm, yo es uno de los recuerdos que tengo grabados a fuego de, de la NBA. Ese, ese partido fue la hostia. Uh -huh.
2: Hay un triple también que se tira Maggie Johnson, muy recordado, ¿verdad? Sí. Bueno, fue, fue un señor al estar. Decirle a Sergi que si tenemos cascos nuevos es porque no te estás llevando todas las camisetas, <risa> eh, al menos era de este mes. Eh, unos Bulls que consiguen un récord de 67 victorias, que luego lo batirían. Y eh, bueno, ante las bajas ya de Maggie Johnson, de la Rivera, ese cambio de, de guardia, ¿verdad? Emergían equipos jóvenes como los Knicks, como los Jazz. Y se puso mucho el foco en el duelo entre Michael Jordan y Clyde Drexler desde un principio, al ver las, las bajas de estos jugadores comentados antes, ¿no? Pero vamos, eh, nos dice, no había dónde cogerlo. Nos dice
0: Ryuk NBA, dice, ánimo a Dani, que tira datos para que luego se los tiren abajo. No, yo, eh, en estas cosas nosotros nos, nos corregimos en directo, porque si no, luego siempre viene alguien a corregirlo en los comentarios. Entonces, antes de que nos den cera en los, com en los comentarios, pues ya nos, nos, nos apuntamos unos a otros.
2: Sí. Y el cera. problema es que esta sección eh, la tengo hecha desde antes de la claro. victoria de, de, de Memphis <risa> y no iba a volver a tirar para atrás. Es
4: que son unos, son unos cabrones, <risa> Dani, que son unos cabrones. No saben cómo tirarte la sección de estos, no estos jugadores de la NBA hoy en día, tío.
0: En fin, bueno, pues ya sabéis...
2: aquí la sección.
0: Ya sabéis que en arroba en eventos rc en Twitter eh, podréis votar en la sección FabSeason para que elijamos cuál es nuestra eh, temporada de la NBA favorita. Y ahora vamos con la sección dos carvillares y ojo porque voy a hacer un... Hoy tenemos nueva sección. Eh, que, que es alguna cosa de tres minutos que va a ser al final del programa pero en, a partir de ahora vamos a cerrar el programa con una canción que tenga relación con algo de NBA eh, y, y la voy a adelantar para que vayáis escuchando ahora oh.
4: partiendo
0: exacto como, como dice un amigo mío, amanta tiempo partido. Eh... <risa> bueno, vamos, vamos con, con la sección de Oscar Villares, vamos eh, con este Off the Bench. Ya sabéis que cada semana repasamos con Oscar eh, un, uno de sus hilos en, en Twitter. Ya sabéis, ar eh, arroba0308oscar y su, y su blog mm -hmm. Off the Bench. Cuéntanos, eh, ¿hoy va un poco mmm, hilado con lo que con lo que contaba Dani antes?
4: Sí, eso es, sí, sí, sí. Relacionado con el con el fin de ciclo de los Lakers, ¿verdad? Eh, sobre todo basado en la figura de, de Pat Riley, su entrenador, ¿no? Durante los años 80. Eh, bueno, hay que recordar que, que Pat Riley, pues... Eh, llega de una forma un poco casual a los Lakers, eh, llega eh, primero como asistente cuando en, en aquella temporada 79-80 de Magic Johnson como rookie, eh, Jack McKinney, que era el primer entrenador, pues tiene un accidente y su asistente Paul Westhead, eh accede al cargo, pues entonces es cuando eh, Pat Riley, que estaba como, como broadcaster con, con Jake Hair pues baja es invitado a que, a que sea el asistente y permanece allí pues durante más o menos dos temporadas, porque empieza eh, a principio de temporada y accede al cargo pues dos años después, cuando es destituido Wesker. Eh, Pat Riley está dos temporadas como asistente y ve un poquitín, ve un poco el percal, cómo funcionan las cosas, ve cómo eh, lo que había empezado muy bien con Paul Wesker eh, se va torciendo poco a poco, porque Paul Wesket se había apartado de las directrices de Jack McKinney y había ido ralentizando el equipo. Y cuando accede al puesto de entrenador, pues dice, bueno, pues eh, intenta contentar un poquitín a estrellas consagradas ya, porque Karine era una estrella consagrada, como ya sabemos, Magic, a pesar de que lleva dos años en la liga, pues era una estrella también. Y intenta contentar un poco a los jugadores y, y poquito a poco, pues eh, eh, se hace con el vestuario y poquito a poco, pues va consiguiendo. Eh, esos triunfos eh, de una manera pues eh, muy rápida, ¿no? En el 82, cuando accedió al cargo, queda campeón. Y, bueno, veremos 83, 84, tiene una, una época ahí convulsa. Y, y en el 85, pues, eh, logran conquistar otra vez el título, encima más ganando la primera final a los Celtics, que ya habíamos uh -huh. hablado antes, ¿no? Eh, durante esa etapa de 3, 4, 5 años de transición, eh, se ve a un Pat Riley que va evolucionando también en, en su forma de entrenar, cada vez va adquiriendo más poder dentro del vestuario y va eh, imponiendo poquito a poco sus métodos, eh. Riley es un, un hombre terriblemente exigente, yo creo que eh, por parte de la afición había un demasiado idealizado en en el colectivo, que sobre todo aquí en España cuando nos llega la NBA, de que los Lakers eran el showtime y era todo diversión y que los Celtics eran el equipo del pueblo más trabajado, pero lo que son los métodos de entrenamiento eh, Pat Riley era más bien el, 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 el tirano, el ogro, el que era más de unos métodos más, más duros y, y Casey Jones era un hombre que era un poquitín más que se dejaba llegar y dejaba al dejaba vestuario un poquitín más a, a a su libre albedrío, ¿no? Hablaremos de Pat Riley, sí.
0: hablaremos de Pat Riley, porque eh, hay un hay un libro sobre los Knicks de los 90, que estoy esperando que llegue a mis manos, que tiene que llegar estos días, y charlaremos con Chris Herring y, y cuenta muchas cosas de Pat Riley. hablaremos con detalle sí. de esos, de esas cosas. Sí.
4: Sí. Patrali, eh es un ganado es un ganador pero mm, es una, un personaje hecho a sí mismo eh, él desde sus tiempos de, de jugador es un jugador que, que se tiene que ir labrando su camino en la nba a pesar de que te mm, traía un gran prestigio desde la universidad pero cuando ya la nba se ve que tiene pues sus facultades no dan para, para, para ser un, un jugador que que tenga lustre por sí, solo tiene que abrirse camino y, y le cuesta mucho sangre, sudor y lágrimas. Eh, se tiene muchas peleas en el vestuario con compañeros por el tema de, de ganarse un puesto en, en la plantilla. ¿no? Y todo ese espíritu combativo pues eso, le acompaña también durante su carrera como entrenador. Es terriblemente exigente, es una persona cuya filosofía es el trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo, y todo lo que el equipo vaya a ganar es, eh, es en consecuencia del trabajo que realizado. ¿no? Entonces, eh, según van pasando los años durante la década, los Lakers, eh, Pat Riley también va adquiriendo cada vez una posición de poder dentro de la plantilla. Los Lakers se van reinventando, porque hay piezas que van saliendo del equipo, pues como como Norm Nixon como Jamal Wilkes, como Bob McAdoo es la, es la ley, ley de vida porque era gente que, que a una edad y que ya no podía dar más y los Lakers cada vez consiguen gente pues eh, primero con el número uno de James Worthy luego con Byron Scott también haciendo un trade muy inteligente con gente como Easy Cream son unos Lakers que siguen siendo muy buenos eh, técnicamente pero que atléticamente son un poco mejores y ahí es donde Riley empieza a poner un poquitín su sello a esos Lakers porque aparte de, de hacerles correr eh, como dije yo el otro día se va dando cuenta de que cuando llegan a las finales no les vale con el virtuosismo de sus jugadores eh. tienen que igualar la intensidad de, de los Celtics incluso de antiguamente de, de los Sixers eh, y ya les va exigiendo mucho más son los Lakers que hasta llegar a las finales pues eh, sí que se adornan un poco más pero una vez en las finales tienen que que, que endurecer un poquitín su juego ¿no? y ahí es donde entra eh, la mano de, de Riley y poquito a poco se va viendo eh Precisamente los Lakers pues eh, logran ganar en el 87 y en el 88 repiten mm, sobre todo en el 88 es un año muy exigente porque entran en juego ahí los Pistons en las finales y y es un son unos playoffs donde los Lakers superan tres eliminatorias a siete partidos ¿eh? uh -huh. creo que no ha habido ningún campeón que haya superado tres eliminatorias a siete partidos consecutivos no sé ¿eh? pero creo que creo que sí eh, Ahí donde se ve Lo comentamos
2: la semana pasada, este dato. Sí,
4: sí, sí. no estaba yo esa semana. No, no eh, ahí es donde, ahí donde se ve la, la exigencia de, de Riley, sobre todo en el aspecto mental. Era un, era un entrenador que, sobre todo, ponía mucha presión a los jugadores. Era una forma de motivarlos. Siempre ha sido así. También en los Knicks tuvo eh, esa especie de, 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 no sé, de control desde las sombras. Parece que, que ejerce ese, ese control sobre los jugadores que es capaz de sacarles hasta hasta el último goto, gota de, 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 de su esencia, ¿no? Pero claro, eh, hay jugadores que de los leyes que según va pasando el tiempo, en la década, pues se eh, van llegando a su final de ciclo.
1: Uh
4: -huh. Y estos métodos de Riley, pues igual que, que otros entrenadores que son muy exigentes, eh, sostenidos en el tiempo, mmm, crean muchas tensiones y pueden llegar a crear fracturas.
0: Mira, precisamente de eso el, eh, es, esta semana hablaba hablaba Anthony Daimiel que lo tenéis eh, estuvo en buenísimo bien con Manuel Burke con Quique Peinado y bueno hablan de todo un poco y hablando de, de, de baloncesto decía Daimiel que, que algo que, que suele molestar mucho a aficionados de Madrid y de Barcelona es que a él no le gustan nada las formas de de Vicius y de y de Lazo, no, de, sobre todo cuando le echa bronca a, al jugador que se acaba de sentar y está ahí en el banquillo y le está pegando una bronca del, del copón y, y, y demás. No sé, yo que, mm, creo que, se, según evidentemente, hay que entenderlo en, en su tiempo, en su, en su entorno. No, no creo que a día de hoy Pat Riley mm, siguiera el mismo la misma metodología, pero pero hay que alternar el palo con, con la zanahoria. Eh, sí. y, y, y eso lo hemos visto, pues, pues sin que no nos hace ver, lo vemos en Moncho Fernández, por ejemplo. Si nos vamos a la NBA, lo hemos visto en Popovich no que, ¿Tipo que tienen tipo 2 no sé si tiene zanahoria Dani no
1: no sé
2: no tiene verdad no tiene no. mucho ¿no?
4: uh -huh. eh, el sí, caso pues es perdona. que Riley sí perdona, perdona, sí sí, sí. Oscar, no no, no di, sí. Di tú, por favor Dani
2: no no quería, quería a raíz de Pat Riley antes de si queréis acabar el tema con otro con otro nombre por este hombre, eh, lo he dicho muchas veces. ¿Qué os ha parecido o qué os parece mejor, como general manager o como entrenador en su faceta profesional?
0: Como presidente, es, sí.
4: Joder. Sí, sí, A ver, sí. es que ya como, como entrenador ha sido muy bueno. Lo que pasa es que la función que está yendo ahora es súper... Yo creo que no se le da todo el mérito que tiene.
0: ¿eh? Yo es que creo que como presidente... yo, sí, yo sí se lo doy. <risa> como presidente sí. es, es, ya, ya. Es, es muy bueno. Eh, es, puede sacar ese, ese lado de la manera de motivar y demás sin el sin el desgaste del día a día a la hora de reclutar es, está muy bien pero claro como, como entrenador pues pues eso eh, es, sí, es que hay, que hay cosas métodos. hay cosas que ahora ahora nos acordamos de pues de los números no de las finales y tal pero si volvemos a aquella época pues la manera de tratar a los jugadores la manera de salir de los equipos eh, salió mal de los Lakers salió mal de los Knicks eh, se metían otras historias ¿no? como pidiendo parte sí, del de accionariado sí. de los equipos eh, no sé, cosas que, que a día de hoy yo creo que serían imposibles
4: y que sería ver, casi como de es, dictador son, mira, son métodos que en momentos puntuales te pueden funcionar muy bien pero que si los prolongas eh, demasiado pues eh, al final eh, los jugadores eh, eh, van a estallar y eso es lo que pasa en los leques en el final del ciclo, mm. él sabía que que ya no iba a poder contar con Karim, se acercaba al final de Karim y lo que hizo fue exprimirle, exprimirle, no a Karim concretamente, sino a todo el equipo uh
1: -huh. en
4: función de Karim, si pone, tenemos a Karim solo para esta temporada, entonces cuando acaba, creo que lo pongo ahí en el hilo cuando acaban las finales del 87 había una racha de 18 años consecutivos que ningún equipo había repetido desde los Celtics del 69
0: uh -huh.
4: y él, en el plena celebración, dice que que garantiza que su equipo va a hacer el back to back. Hay una claro, es hay una un, forma de es una forma de presión. Hay un vídeo y lo, y lo comentas
0: en el en el hilo. Perdona que haga el, el, el spoiler. Eh, ¿Sí? Yo tengo tengo unos unos DVDs de, de los Lakers del Showtime y, tal, y hay un momento de la celebración del siguiente anillo cuando sí. le dice, le recuerdan que había dicho que había el back-to-back back y le preguntan, bueno, y, y veremos el tercer anillo seguido y tal. Y creo que es Karim, no recuerdo si era Karim sí. o Magic. Que,
4: Karim, que, que
0: le, le pone la mano en la boca diciendo ¡cállate! <risa>
4: claro. Tú eres capaz de decir que viene el tercero, ¿no? Sí, en esos momentos pues estamos todos de, de cachondeo y Karim se lo pone, pero es que realmente Patraín no lo cuida. Estaba obsesionado... De hecho, Karim ya anuncia en la, en la temporada 88-79, al comienzo de la temporada, anuncia su retirada, que es cuando le hacen toda esta despedida en todas las giras, en todos los tours que hace por, por todos los campos de la NEA. Y él estaba eh, obsesionado en que tenía que conseguir el triple. De hecho, eh, hace una cosa parecida que es eh, pues el segundo mes de competición, que los Lakers llevaban 15 partidos consecutivos con, eh, ganados como locales, dice que creía que iba a ser la primera vez en toda la historia que un equipo iba a ganar todos sus partidos como locales. Sí. A ver, esto a la plantilla les sienta a Cuerno Quemado.
0: Y, y Bien, perdieron el siguiente, ¿no? <ríe>
4: Eso es, eran demasiado Creo que lo es el siguiente, pero puede en dos o tres partidos después. Sí, sí, fue al, al, al poco, al
0: poco. Y más de uno pensó que había sido como para... vale bueno, para que no lo diga más.
4: Claro, es que es una forma también de motivar a tus rivales, ¿no sabes? Claro. Ya eh, a los jugadores no les sienta nada bien. Cada vez las eh, los métodos de entrenamiento son más intensos y y el aislamiento de la plantilla cada vez eh, es eh, más restrictivo los Lakers van campeando esa temporada y llegan a playoffs y, y la verdad que barren a sus rivales, ganan en primera ronda a Portland, a Seattle y a Phoenix y ganan sin perder un solo partido y, y en la otra final de conferencia se enfrentan los, los Pistons y los Bulls y se, se juegan a siete partidos los Lakers tienen una semana más de descanso y Riley, para evitar distracciones, se los lleva a 95 millas de, de Los Ángeles, a Santa Bárbara, a un hotel de lujo. Eh, y no es solo que no quiera evitar distracciones, sino que allí eh, son sometidos a una sesión de entrenamientos muy intensos. Y un día antes de, de viajar a Detroit, pues Byron Scott en uno de esos entrenamientos se lesiona. Había mucha gente que ya tocada, como como era pues, Michael Thompson, como era Karim, que ya necesitaba un descanso, Michael Cooper. Y era gente que con él en ese momento lo ideal hubiera sido pues unos días de asueto, de, pues, de, de relajación, de tiro, soltar músculos. Pero, pero Riley tenía ese, eh, metido en la cabeza de que tenían que igualar la dureza de los pisos de que tenían que llegar. Ya los jugadores no muy receptivos a estos métodos después de tanto tiempo y cuando de Byron Scott pues eh, más de uno y más de dos pues pues eh, tuvieron bastantes de hecho Bill Berta uno de sus asistentes eh, era ya le advierte a Pat Riley antes de la lesión de Byron Scott pues que deben haber aflojado un poquitín el caso es que durante las finales también se lesiona a Magic Johnson aunque tampoco se puede establecer una relación directa entre esta dureza y, y la lesión de Magic pero pero sí que hay gente que en la plantilla sí que hay gente que sí que que, puede, que, que se cree esto, que se cree esto.
0: Sí, y el propio Magic y... en alguna que otra entrevista, ya, ya años después, sí que lo deja caer. No, que no, no directamente, sí, sí. pero sí que dice que esa lesión vino sí. por una carga excesiva durante toda la temporada una y una carga excesiva de entrenamientos durante los playoffs.
4: Sobre todo, eh, aparte además de la carga excesiva, el estrés ese continuo al que te ves sometido, que... Eh, indirectamente influye también mucho sobre todo en tipo de lesiones musculares influye mucho ese, ese estado de estrés ese estado anímico también puede ayudar a ese tipo de lesiones un año después eh, Karin se ha retirado y con la llegada de Divac pues, eh, pues Riley pues todavía ve pues eh, un elemento estimulante en, en contar con un joven un poquito un, un poquitín más joven que les permita tener un estilo de juego un poco más dinámico en defensa porque eh, Riley siempre ha articulado sus equipos alrededor de un pivo. pero con Karim eh, había veces que no podía ser tan agresivo como a él le gustaría haber sido porque Karim ya tenía las limitaciones por, por la edad entonces intenta darle un papel más relevante a Divas de lo que por aquella época se le solía dar a los jugadores europeos sobre todo en equipos contendientes y Magic esto al principio no lo ve bien, ¿eh? Magic sabía que a Divac le faltaba mucho, le faltaba todavía para, para estar en el equipo contendiente, y realmente eh, Magic se vuelca en, en hacer que Divac eh, evolucione a, a marchas forzadas, bueno, casi, casi, vamos, se puede decir que casi hasta le hace bullying, porque es que le machaca y le machaca y le machaca, para que y realmente Divac tiene un gran, un gran año para ser rookie y jugando en el equipo como los leiters pero eh, los métodos de Riley pues volvían a ser los mismos. Eh, eran demasiado erosivos y, y cuando llegan los playoffs pues se empieza a romper un poquito en todo. Uh -huh. Primero eh, hay un detalle que es eh, cuando le entregan el, el premio al entrenador del año que ni siquiera comparece la, o nada de declaraciones en la rueda de prensa y luego es, viene la la eliminatoria contra los Suns los que son eliminados pues eh, son eliminados pues contra contra toda sorpresa o sea, contra contra todo pronóstico porque eran los favoritos uh -huh. eh, pierden un partido en casa y luego pierden los dos de Phoenix y en los dos partidos de Phoenix no entran en el partido no compiten y Phoenix se, se lleva el partido claramente los dos partidos y en, el, en uno de ellos pues eh, empiezan los tiempos muertos a, a cargar las tintas pues, sobre un jugador, en uno de ellos en este caso contra Byron Scott, le señala delante todo el equipo, cosa que la plantilla no le sienta muy bien Y luego empieza a ejecutar eh, eh, la misma jugada, jugando para Magic todo el rato, empieza una Magic dependencia en esa serie de playoffs, que creo que se va a 43 puntos en el cuarto partido y a otros 43 en el quinto y la plantilla pues le veía un poco desnortado fuera de sí, eh, haciendo todo lo que no había hecho durante una década. Y, y los Lakers pierden por cuatro 1 esa serie.
0: Magic uh -huh. Johnson que, la... que diría años después que él eh, hizo lo que mandaba Riley. Sí, 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 no, <risa>
4: claro. Nunca fue un jugador De tomar las riendas Y decir, de, voy a de hacer la guerra por su cuenta No, lo nunca, digo porque en una sí,
0: entrevista no... Le preguntaban a, a Magic sobre, sobre los números no Y, y decían sí. que, que, que Claro, que además de su Pronta retirada que le venía a decir que, claro, que, que nunca jugó para hacer estadística, ¿no? Y, no, no, y Magic no. precisamente aludía a esta, a, esta, a esta serie contra contra los Suns y decía, no, no, yo yo he jugado siempre a lo que me han mandado lo, el entrenador y a lo que fuera más efectivo para que mi equipo ganara. Y si mi equipo ganara, me daba igual meter 10 que 20, que 5, sí, sí. ¿no? Y, yeah. y señalaba esto, ¿no? Y cuando me mandaron mmm, eh, tener un papel y hacer más estadística, pues no salió bien,
4: es que en el quinto partido se ve un momento que es eh, jugada tras jugada, la misma jugada para Magic, la misma jugada, una y otra vez, una y otra vez. Claro, eh, ya los jugadores se veían que, que él había perdido un poquitín, eh, estaba desesperado. Uh -huh. Cuando llegan a, a, la, a los vestuarios, eh, pues Riley se descuelga con, 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 sus, de, con, con sus jugadores y les viene a decir como que, que estaba un poco decepcionado. Y en la rueda de prensa, luego sale diciendo que no sabía si iba a seguir el año siguiente. Mm, creo que lo pongo también ahí, que Joe Black, John Black, el, uno de, de los eh, encargados del Departamento de Comunicación de los Lakers, año más tarde, pues dijo que eran las declaraciones que había hecho para presionar a la directiva y para presionar a la plantilla, pues para que para ver si reaccionaban para el año siguiente pero claro eh, Hay que recordar que
0: eh, Riley se, cuando se va a los Knicks, una de las, uno de los acuerdos que llega con los Knicks es para tener eh, derechos sobre series, películas e incluso libros que se publicaran sobre su figura y demás y eh, se, se cuenta que esa era una de las cosas que quiso negociar con el doctor Bass y el doctor Bass le dijo que, que no, que, que se centrara en el baloncesto que era lo, que era lo suyo y que, y que eso no le gustó a, a Pat Riley. Eh, y, y de igual modo que luego hizo para irse a los Hits cuando a la hora eso de renovar es. una renovación con, con los Knicks les pidió una parte del accionariado, los Knicks le dijeron que no, y en cambio en los en los Hits sí que los sí que lo tuvo.
4: Sí, él buscaba un poquitín el poder controlar, el tener, control, mm. tener control. Y claro, Jerry West también dijo que hasta aquí habíamos llegado. Y anunciaron la destitución de Riley, que, que estuvo, pues eso, un, estuvo un, par, un, año, un año más en 91 hasta el 92, y un año en, en el dique seco hasta que contrataron los Knicks. Aquel fue el final de ciclo de pues, una etapa gloriosa. Fueron cuatro ah. anillos, eh, seis finales, siete finales, perdón. Y, y bueno, en el colectivo, en el, en el, en el colectivo de, de todos aquellos que. Que, que vimos nacer la NBA aquí en España a finales de los 80 pues, pues un recuerdo maravilloso ¿no? de uh -huh. aquellos años pero sí que fue un final bastante bastante abrupto uh -huh. que incluso pues, eh, estropeó un poco las relaciones que había entre, entre Magic Johnson y Michael Cooper que sí. eran muy buenos amigos pero uh -huh. Magic Johnson prácticamente se quedó como el único defensor de Riley sí. en la plantilla ¿eh? en su última temporada
0: muy, eh, a veces hay el, el síndrome del caballo de Atila no que por donde pisa no crece no crece la hierba eh, ya sabéis es, ahí tenéis el hilo lo hemos retuiteado desde la cuenta del programa en efectos rc tenéis el, el blog de Oscar off the bench para eh, recordar esta y otras historias, eh, os leo rápidamente, dice Sergi, el método dusco Trompicayo dice, se me permite el Off Topic, una serie de HBO que se va a emitir eh, sobre los leques, el doctor Bass, bien un recientemente en Twitter, se me hizo raro una serie de este estilo, ciertamente, eh, tiene buena pinta, tiene buena pinta esa, sí. esa serie, parece. está bastante bien. Winning,
4: winning time, por si lo quieres saber. Sí, sí, sí.
0: Eh, Sergi dice un año con ellos Son perder tres años de carrera profesional El Guaje dice que no todos son Pops que Timodón no cuenta eh, La gente aprecia más a Riley como general manager que como entrenador eh, Chemechanga dice que es tensar mucho La cuerda lo de Pat Y el Guaje dice aún no habéis dicho nada de la gomina Y Trompicallo le dice yo creo que era la vida de vaca Nada de gomina Y Guaje dice que Pat Riley es hombre NBA por excelencia yeah. Y si sí, estáis escuchando a nuestros amigos de glue eso significa que antes del opino de que, vamos a repasar la clasificación. En la conferencia este mandan los Miami Heat, 37 victorias, 20 derrotas. Segundo son los Chicago Bulls, 37 victorias, 21 derrotas. Tan solo a medio partido. Tercero son los Cleveland Cavaliers, 35 victorias, 22 derrotas. Cuarto los Sixers, 34 victorias, 22 derrotas. Quinto los Backs, 35 victorias, 23 derrotas. Y hace un total de 5 equipos en tan solo 2 partidos y medio. Cerrando los puestos de playoff en una, no sé si decir sorprendente, sexta plaza, están los Boston Celtics, 33 victorias, 25 derrotas y una racha de 8 victorias consecutivas. En puestos de play-in, los Toronto Raptors, séptimos, 31 victorias, 25 derrotas. Octavos, los Brooklyn Nets, 30 victorias, 27 derrotas. Novenos, los Hornets, 29 victorias, 29 derrotas, balance al 50%. Y cierran los puestos de play-in, los Atlanta Hawks, 26 victorias, 30 derrotas. Con el mismo balance pero fuera de los, de los puestos de postemporada están los Washington Wizards, un décimos 26-30. segundos los Knicks, 25 victorias, 33 derrotas. Décimo terceros los Pacers, 19 victorias, 39 derrotas. Décimo cuartos los Magic, 13 victorias, 46 derrotas. Y cerrando la tabla, los Detroit Pistons, 12 victorias, 45 derrotas. En la conferencia oeste mandan los Phoenix Suns, 46 victorias, 10 derrotas. Segundos son los Golden State Warriors, 42-16, ya 5 victorias, a 5 partidos, perdón, de los Phoenix Suns. Los Memphis Grizzlies son terceros, 40 victorias, 18 derrotas, tan solo a dos partidos de los Warriors. Cuartos los Jazz, 36 victorias, 21 derrotas. Quintos los Mavericks, 33 victorias, 24 derrotas. Sextos los Nuggets cerrando puestos de play-in, 32 victorias, 25 derrotas. En la séptima plaza están los Minnesota Timberwolves con 30, con 30 victorias y 27 derrotas, octavos son los Clippers, 29 victorias, 30 derrotas, novenos los Lakers, 26 victorias, 31 derrotas, décimos los Blazers, 24 victorias, 34 derrotas, cerrando puestos de play. Fuera de la lucha por la postemporada están ahora mismo los Pelicans, 23 victorias, 34 derrotas. Los Spurs, 12 segundos, 22 victorias, 36 derrotas. decimoterceros terceros, los Kings, 22 victorias, 37 derrotas. Décimo cuartos, los Thunders, 18 victorias, 39 derrotas. Y cierra la tabla los Houston Rockets, 15 victorias, 41 derrotas. Yeah.
3: ¿De opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. ¿Opino de qué?
0: Y vamos con el opino de que unos minutitos que nos quedan antes de cerrar el programa eh, por supuesto está todo el tema del traspaso de Sy de Simmons de Harden, ya han sido presentados con sus equipos, de momento ninguno de los dos va, va a debutar eh, Ben Simmons ha dicho que eh, todavía tiene que recuperarse pero que va por, por buen camino, eh, Harden va a ser baja hasta después de los Stars, ha sido baja de los Stars, le ha, le ha sustituido eh, o le va a sustituir Jarrett Allen. Eh, pero yo os quiero preguntar por los Celtics, porque no hemos hablado de ellos últimamente. Llevan ocho victorias consecutivas y ahora mismo están un paso por delante de lo que yo espero de este equipo, que es el play-in. Pues ahora mismo están están sextos. Teniendo en cuenta, Dani, lo apretado que está la cosa en, en el este y que todo puede pasar. Pero parece que, mmm, no sé si Udo acaba dando con la tecla o si el talento de Tatum y Brown va tirando de un equipo que, que poco más tiene.
2: Eh, yo es que creo que lo que les ha hecho estar ahí a Boston es, eh, es la defensa. Es que ellos tienen muy Exacto. buenos jugadores individualmente a nivel defensivo. Y, y es un equipo donde yo creo que tiene carencias en ataque. dices, bueno, este está loco. ¿Cómo puedo decir que tiene carencias en ataque estando Jason Tatum y Brown y tal? Pues porque Brown y Tatum a mí eh, me siguen demostrando que que están que, que siguen recibiendo la pelota y haciendo eh, tirando desde posiciones muy complicadas y demás. Yo creo que el, este paso adelante se ha hecho en defensa. Se ha hecho clic en defensa. Eh, la llegada de, de White yo creo que también les va a ayudar un poco a... a a poder dirigir en ataque, pero pero este equipo en defensa es que tiene jugadores muy buenos, uno por uno, Al Horford, Jalen Brown, Tatum, el propio Smart, eh, me parecen que son jugadores que, que, que están entre las mejores defensas de la liga y ahí es donde han hecho el clic yo creo que han, repito han hecho el clic en defensa más que en ataque, que en ataque sigue siendo un poco uh -huh. a que se las juegue sobre todo Tatum y Jalen Brown y a ver qué pasa.
0: Hay que, hay que decir que no es lo mismo eh, tener un buen ataque que tener buenos atacantes, son cosas distintas y yo creo que es un poco a lo que, a sí, lo que sí, se correcto, refiere Dani eh, y, y, nos y dice Oscar, Oscar, nos dice Ryuk eh, Boston está jugando partidos de playoff con 7-8 jugadores que en algún momento eso se pagará eso mmm, también puede puede pasarles factura pero yo creo que ahora mismo los Celtics están en un momento donde mmm, quien más sí. que menos daba por tirar la temporada Definamos fin, de tirado como Play-in para lo que es este equipo, pues no es a lo que a lo que aspiran. Eh, oye, pues intentar quedar lo más arriba posible y caer con dignidad, no creo que le, que le preocupe a Stevens o, o a Udoca que, que lleguen más o menos fundidos a, a playoffs, ¿no?
4: Sí, sí, porque es que no tiene sentido eh, reservar un poco, no reservar, sino. Dar muchas rotaciones y si luego el récord va, se te va a caer mucho. Es decir, es que si han conseguido dar con la tecla y decir, bueno, eh, a través de la defensa y a través de estas rotaciones, aunque sean cortas, vamos a poder conseguir estos resultados, pues adelante, seguir con ellos y hasta donde se llegue Porque todo lo que había anteriormente, pues ya sabíamos dónde estaba. Pero, eh, y volviendo a lo que dice Dani, es que eh, la clave la clave de esto no es en que hayan mejorado en ataque, sino que es en la defensa. Es la, Desde lo que va de año, es el mejor equipo defensivo. O sea, es que todo parte de ahí, porque en ataque tampoco es que hayan mejorado demasiado, muy poco, eh, sobre todo porque, aparte que el, el, no fluye mucho, es que eh, las carencias que están mostrando eh, a la hora de meter tiros abiertos les penalizan demasiado y es una cosa que esto se queda aquí en la cabeza, eh. o sea, es que son de los peores equipos en el en, en acierto triple y, y mira que muchos de esos lanzamientos son abiertos y eso te va comiendo... La cabeza, y cada vez que vas a lanzar eh, son, son dudas, y más dudas, y más dudas.
0: Yo hay, yo hay algo Al final, que. Soy... Perdón, Adri, digo que yo hay algo que, que soy quizás un poco pesado con este, con este tema. Eh, ya sabéis que con, con lo que dice el dicho, ¿no? que cuando un tonto coge una linde, la linda acaba, pero el tonto sigue. ¿no? Pues yo pues ahí sigo con, con, la, con el camino. Eh, es Pritchard. O sea, eh, nos estaba diciendo por aquí eh, Boston que los bases, o sea, Trompicayo, que los bases hacen un trabajo testimonial. Yo no entiendo con las carencias. Sí que es verdad que la llegada de Rick White por ahí les puede dar más cosas, pero yo no entiendo la gestión de, de Pritchard que, que está haciendo Udoca esta temporada.
4: Sí, sí, pues eh, al final, pues él es el que está ahí y el que mejor, es el que tiene toda la información, pero bueno, se te hace un poquitín extraño porque, a ver, sí que Smart es un jugador eh, imprescindible en Boston, pero realmente su misión no debería ser la de base, ni creo que sea lo que más le convenga al equipo. Lo que pasa está ahí porque es muy bueno y porque le aporta... Eh, al equipo, pues eh, esas, esos intangibles que, que no te puede ofrecer casi ningún jugador, pero no sería lo ideal que, que, que acabara siendo el base titular de, de los Celtics. Si está ahí es porque Udoca no confía en otro o más de lo que debería confiar
2: sí da la sensación de que bueno que al final cuando te traes a Derrick White evidentemente lo que dice Oscar que al final el entrenador es el que está al día a día y sabrá mejor que nosotros cómo están los jugadores, ¿no? Llámale falta de experiencia, llámale que es joven y demás, pero no, no, no parece que tenga que sea de los preferidos de Udoka Kevin Pritchard, ¿no? Por uh -huh. eso la llegada, la llegada de White. Yo al final creo que el que Boston en, en el problema está en el ataque, el problema está en que el, el gran cantidad del volumen de tiros incluso de posesión del balón pasa por demasiado por Tatum y por y por Jane Brown se generan muy pocas jugadas, es todo uno por uno, y repito el clic se ha hecho en defensa y este clic es muy importante porque les hacen estar en la clase media del este, uh -huh. que ya es mucho para ellos respecto sucede? a octubre uh -huh. o noviembre.
0: Por cierto, dice el Guaje que, que es el único entrenador que ha estado con Popovich y no ha aprendido nada, y Ryuk NBA, que tiene un poco de mala baba dice que claro, que es que también estuvo con Doc Rivers entonces que se van va compensando
4: Sí, es que ofensivamente yo a Boston es que no le ves no, no le veo nada más que los recursos que tienen en, en generar juego a través de, de dos de los jugadores que tienen dos tres tres de los jugadores uh -huh. que tienen de, pero a, eh, a base de calidad individual, pero que tampoco es que se genere demasiado para para el juego colectivo y y es que algunas yo sigo de las, diciendo, yo, yo de no, las selecciones no, de tiro que se hacen.
0: Yo sigo sin saber a qué quiere jugar Udoca. Yo sí, um, Udoca llegó con un discurso de que iban a jugar a un juego muy rápido, o sea, posesiones muy cortas y demás vio que al principio eso era un desastre luego dijo, bueno, quizás no tengo la plantilla para jugar como yo quería y tal eh, puso el, el foco en defensa tuvieron una racha de buenos partidos pero esa defensa después desapareció y, y no sé, hemos visto más allá del, del coronavirus que eso ya sabemos que afectó a todos pero hemos visto muchos cambios en los quintetos hemos visto muchos cambios en la rotación no sé si, si tiene muy claro lo que, lo que, lo que quiere hacer
2: yo creo que Boston tiene que centrar el tiro ya el año que viene en encontrar y compradme el paralelismo a su Chris Paul. Tú a este equipo metes a un jugador como ese, un base puro y yo creo que el equipo tiene que mejorar muchísimo en ataque. Uh -huh. No tienen los jugadores, es que no tiene jugadores para generar juego, no, no lo tiene. Más, más no le bastante para mi gusto está haciendo y está generando más de lo que yo me esperaba en cuanto a dirección de ataque y demás eh Richard, pues por lo que sea por, porque es joven o porque no le entra bien o por su físico pues no está disputando minutos y bueno yo creo que Derry White puede ayudar por ahí pero no es un base titularísimo de tipo no, no. ¿verdad?
4: es jugador ver que desde un... están,
1: sí.
2: están a un Chris Paul, yo creo de de, de ver si hace clic ese ataque
4: uh -huh. sí. Pero que no es que perfiles como el de Chris Paul tampoco es que abunden mucho en la Liga. No, ¿eh? efectivamente, mm. claro,
2: eso es lo complicado.
0: Eh, por cierto, Dragic ya ha llegado a un acuerdo con, con los Spurs para, para el buyout, ya sabéis, eh, se rescinde el contrato renunciando el jugador a una parte del, del salario. Eh, porque el, el otro día algunos me, me preguntabais eh, por qué por qué no se rescindía el contrato por ejemplo de John Wall bueno pues el contrato de John Wall no se no se rescinde porque John Wall no quiere renunciar absolutamente ni a un dólar ni a un centavo de, de su contrato entonces ahí no se puede hacer el buyout el buyout implica que el jugador mm, renuncia aunque sea a mil dólares <risa> para poder claro. hacer el, el, el buyout y no es no es el, el caso eh, en el caso de Dragic habían salido varios equipos varios nombres aunque parece que todos llevamos dando por hecho desde que salió de Miami que primero los Raptors le iban a cortar y que y que acabaría en, en Dallas eh, los Raptors finalmente cumplieron su palabra y dijeron que no le iban a facilitar las cosas a alguien con quien tenían cierta historia y que si no sacaban nada eh, de ventaja pues se iba a comer todo el año todo el año allí eh, fue traspasado por Tadius Young los Spurs le, le han cortado y ahora salen los nombres de los Maps. sale el nombre de Milwaukee Bucks, aunque han firmado de Andre Bembry, a quien el, a quien los sí. Nets habían cortado para hacer hueco al todo el traspaso de, de Simmons y, y Harden, y sale el nombre de los Miami Heat. Recordemos que Dragic llevaba dos meses y medio entrenando en las instalaciones de los Heat, no con los Heat, sino en las instalaciones de, de los Heat. Eh, yo creo que tampoco hay que darle más... más bueno. No creo que Dragic esté para minutos mm, decisivos, sino pues para aportar rotación a donde vaya pero no sé cómo, cómo veis todo esto, no sé, no sé con todos estos movimientos, con Dingwiddie, con, con Branson, con el propio Donsich qué hueco tendría en Maps más allá de, pues, de retirarse al lado de, de su compatriota no sé, Dani, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo no, te, por cierto, no sé si me oís bien que comentaban por el chat que petardeaba mi micrófono es nuevo, joder, es la primera vez que lo utilizo no puede ser que petardee eh, si me oís mal me lo decís eh, uh -huh. Me sorprendería que acabas en Dallas después de los movimientos. Además, es que eh, tienes a Branson, tienes a Dinguidi, tienes sí. a Luca que también te eh, puede jugar. Espera, espera además, que voy a, no sé. voy a corregir.
0: a, voy a ah, bueno, no, 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 tienes razón eh, Guaje tienes razón, que ya. nos dice que, que no puede fichar por los hits porque ha sido traspasado por ellos y no ha llegado a debutar con los Spurs. Sí, que es verdad que juega con los hits, pero no puede ser traspasado de un equipo a otro y luego de vuelta. Eh, pues, Pues veremos, veremos. Yo,
2: yo el destino donde lo veo es en Milwaukee sobre todo con esa salida de Di Vincenzo y la lesión sí. a la de Conaton bueno me parecería un, un sitio pues, bastante sí. bastante ideal para él porque él ya sabe que en este equipo de este tipo de equipos que aspiran al anillo él no puede ir a, a pedir nada
4: no, Él va allí sí. a ayudar
2: y creo que es un perfil que ayuda, no es un perfil de egoísmo ni demás.
4: Sí, ¿no? Y que puede tener la regular season para condicionarse y, y aportar empleos que es para lo que lo querría Milwaukee, aportar minutos de calidad.
0: No, y sobre todo porque te vas persiguiendo un anillo, ¿no? En, en, en Dallas sí, sí. a priori con este movimiento además de además del Porzingis eh, lo veo más difícil.
4: Es que no sé, sí, es que en Dallas eh, ¿Qué futuro le va a esperar de minutos, eh, vamos, residuales? A día de hoy yo creo que serían minutos residuales y, y no parece ser que, que Dallas vaya a aspirar más de lo que ha aspirado estos años, hay que decir, entonces yo creo que para mí Milwaukee sería la, la salida más lógica para él. Uh -huh
0: nos dice Filomeno por aquí que petardea un poco el sonido en general, que no es problema del micro de Dani vale, yo es que os escucho perfecto a los, a los tres o sea, a los dos sí. eh... al
2: final me vais a hacer tener que escuchar el programa mañana
0: <risa> eh, bueno, eh, si queréis nos vamos al, al eterno rival, no sé si hay algo que, que queráis eh, tenemos dos temas para cerrar uno, la promoción del fin de semana y la minisección con el part-time lover eh y yo os iba a sacar el tema Lakers, no sé si queréis decir algo de algún otro equipo antes de hablar de los Lakers, ya que hemos hablado de los Celtics
4: No, bueno, yo lo único, oye, pues a eh, mencionar la, la increíble, el increíble momento de forma de Rosen, ¿no? que ah. creo que es digno de destacar, que lo que está haciendo es la leche eh, Bueno, ya sabemos que todos los datos que han salido por ahí de los puntos 35.6 6 partidos con mayor... Los, el, el, lo de los 35 puntos la racha 6 partidos con 35 puntos y, y más del 50% que, que en teoría solo Will Chamberlain y él han tenido ese, esa, ese tipo de racha yo ponía hoy un tuit para porque ya sabéis cómo son todas las estadísticas las estadísticas si te pones a comparar jugadores de diferentes épocas, pues no es justo. Es justo por las circunstancias diferentes que hay en base a que hay diferentes reglas, diferentes estilos de juego que favorecen más un tipo de estadísticas que otro. Entonces yo lo que puse es que ningún jugador desde el año 2000, o sea, ningún jugador contemporáneo de Rosa, ha logrado eh, un porcentaje de tiro igual eh, en seis partidos con ese volumen de tiro. O sea, eso sí que eh, vale para contrastar lo que está haciendo este hombre. Ya no para con, contrastarlo con otros jugadores, sino con, con los de su propia época. Ninguno se ha acercado a, eso, a, a esos porcentajes con, con, estos, con, con este volumen de anotación y de tiro, ¿no? Y me gustaría pues poner en valores, La verdad que le, encima es que se está echando el equipo ahora a, a, a la espalda cuando, cuando cuando han venido todas las bajas, ¿no? O sea, yo creo que se de Y me alegro mucho por él porque... Pues ha pasado momentos muy, muy duros y ha salido señalado muchas veces de, de Toronto cuando salió de, hacia San Antonio, pues era un hombre marcado y me alegro que le vaya bien. ¿no?
0: Recordemos que los últimos sí. seis partidos de Roussan, 40 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 38 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 35 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 36 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 38 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 45 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias… En, en unos en unos Bulls que, que han ganado eh, cinco de esos seis o sea que casi nada sí, sí.
2: Yo por, a, por ahondar un poco y, y luego me gustaría a mí también dar un otro otra pildorita eh, yo creo que no hay ninguna duda de que el líder de este equipo es de rozan sí que al principio de temporada pues se puede decir a ver cómo van a convivir con la Lavin, si la Lavin es el que lleva más años, la, la llegada de Lonzo eh, que si Busevich y sus dobles dobles, no, yo creo que aquí el clic que hace Bulls es, la, es a la llegada de Rozan sí. y dos nombres, de Rozan y Carnishovas sí, sí, o sea, sí. este, yo, no, yo no entiendo la, el nivel de los Bulls sin hablar de capturas Carnishovas donde la temporada pasada hizo la limpieza que tuvo que hacer y si, se ha traído tíos pagando como se tiene que hacer en una franquicia donde hasta ahora no se pagaba eh, pues era de, de la cofraria del ¿no? de...
1: Pues, del ahí, puño eh, cerrado del puño, agarrado
2: y, del puño sí. cerrado y bueno, eh, hay, yo creo que hay que poner también en, en nombre a Karnyshova sobre todo ahora cuando empleos hablaremos más de ellos mi pildorita muy rápida, me sabe muy mal yo creo que de Phoenix Suns se habla poco se habla sí. poco, es impresionante la racha en la que está este equipo eh, eh, la dinámica todo rodado pero yo creo Dani, que, tenemos es...
0: que hablamos poco de los Suns porque son de los pocos equipos que, que están igual que estaban el año pasado eh, Siguen una misma línea No han cambiado grandes jugadores Han, han contratado Fondo de armario muy importante y También en este deadline Y lo comentábamos tú y yo En el, en el especial del jueves eh, Pero están donde... donde más o menos el esperado, luego hay otros equipos con muchas novedades co o que están mejor de lo que se esperaba o que están peor y eso gen siempre genera eh, la, la, la noticia ¿no? Eh, a mí la, la duda que me plantean estos Suns es en, en playoffs luego, pero en temporada regular lo están haciendo maravilloso, eh, tanto Chris Paul, como Devin Booker como Bridges, que yo creo que Bridges es clave en este, en este equipo y, y, y en defensa sobre todo Mira, Aiton, pues, Alguien se va a dormir ¿sí? por ahí, ¿verdad? Sí, sí, ha sí.
4: <risa> metido que... el español, ha metido el español, ¿no? Sí, sí Te vi no, haciendo no, un gesto ahí.
2: No, precisamente. <risa>
4: <risa> no, sí, sí, ah, pues eh, hablando de Michael Bridges, eh, sí que me gustaría decir que eh, precisamente en el reverso le, le dedican este último capítulo a, a Bridges y, oye, lo recomiendo, está muy bien, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Bridges o el reverso
0: ambas cosas dos sí, no,
4: o sea, ya me, es que me pone ya en aprieto ya. sí, sí, las dos cosas claro, porque... la verdad que es, es un jugador que me encanta y, y yo he escuchado también el capítulo y la verdad que es que además en el
0: reverso como últimamente nos mencionan el, el gran Gonzalo Vázquez se acuerda de, de, de nosotros y se acuerda también de Oscar y tal pues pues hay que, hay que ir muy, <ríe> eh, es cierto, muy buena gente nos buena dice gente. Filomeno 72 Va, vamos rápido eh, buenas noches chicos no pensáis que los Warriors están notando demasiado la ausencia de Draymond Green aún habiendo recuperado a Clay sí yo ya he dicho que demasiado para mí Draymond solo? Green MVP para mí Draymond Green en com, por cómo juegan estos Warriors es el jugador más importante de este, de este equipo. Eh, hay partidos que pueden ganar por talento, porque tienen mucho talento ahí, pero el estilo de juego si no se recupera sí. Draymond que se sigue diciendo que en principio a mediados de, de marzo va a estar, eh, tendrían que cambiar muchas cosas en este equipo sin Draymond no pueden jugar de la misma manera no creo
4: no, no, claro que se nota, se nota porque es eh, la esencia del sistema de los Warriors uh
0: -huh. así, es, así de claro sí, sí. Eh, sí, totalmente. nos dice de Rose San Jordanesco. Trompicayo dice: ¿Qué opinión os genera esa nueva luz en Pacers con Halliburton, Brissett y Jalen Smith? Ahora hasta apetece verlos. Carlyle ve algo positivo a la penosa temporada acuciada por las múltiples lesiones. Eh, hombre, yo creo que, que lo, lo que comentábamos el, el, el jueves, Dani, de, este, de estos movimientos de, de Pacers, es que ya es definitivamente pasar página, empezar el proyecto de Carlyle desde sí. cero. Y, y a ver qué, qué, qué vendrá de, de ahí no ya sabemos que Carla es uno de los de los entrenadores de los mejores entrenadores de la NBA pero que cuesta cogerse coger, hacerse a su a su sistema y, y su manera de trabajar y, y todo y han decidido pues pues reiniciar pues creo que toca paciencia sí, sí
2: es que
4: sí, sí perdón, perdón, venía, no,
2: te iba a decir que si bien es cierto esto, pues que no quede el saco roto que la temporada estaba entonces de Indiana pues era era realmente mala, ¿no? Bien, eh, Harry Barton, el futuro de esa
4: franquicia pasa por ese señor, así de claro.
0: Uh -huh. eh, perdón eh, Oscar,
4: no, eh, no precisamente iba a decir eso, es que yo como no soy objetivo con Harry Barton, que es uno de los jugadores sí. que desde que llegó que mal me ha gustado pues y va a decir pues eso, pues que nada, pues le darán los mandos de la franquicia ahora y a ver cómo Carlyle le rodea. Hombre, tampoco es un jugador para, para dar un salto de calidad muy grande, pero, pero ahora mismo sea lo que tiene que agarrarse. Uh
2: -huh. Es un salto de calidad que te va a llegar en 3-4 años. Pero es que esos sí. años es muy bu bueno este
4: tío, es muy bueno. Sí, muy uh -huh. bueno, sí, sí. Eh,
0: nos dice ¿cuándo? Nos dice en Bit DP22, eh, ¿cuándo se espera que debute Harden? Pues después del All-Star. Sí, va a ser baja por el All-Star, por sus problemas eh, físicos. Y, y va a ser, debutará después del, del All-Star. Y Chemichanga dice... De San y Vax no se habla desde el principio de temporada porque están cumpliendo expectativas. Pero vamos, de Lakers y se habla en todos lados. Knicks, Nets, Fila... Ha sido un festival del, del humor. Eh, por cierto, esto lo quiero compartir porque nuestro amigo Iván Guaje me lo pasaba por... Por, por privado eh, esta mañana. Os pongo aquí el link también y, y es que eh, se ha marcado un, un pequeño relato, más que un artículo eh, en homenaje a un grandísimo jugador que se llama eh, Memorias de un Fenómeno. Eh, echarle un ojo, lo tenés ahí en NBA Fan Club en Rincón del Fan Memorias de un fenómeno, es una historia eh, que bueno, no vamos a leer ahora porque es un poco larga pero merece muy mucho esa la foto, pena
2: ¿Esa foto era Iván? ¿El no, aguaje ese tío de la gorra?
0: Eh, sí, dentro, dentro de un tiempo <ríe> sí, sí, Iván sí, dentro, vale, tiempo. dentro de un tiempo es, es autobiográfica <ríe> eh, Pero eso eh, mmm, Leedlo porque es... es Merece muy mucho la pena, está, está muy bien, es, es, muy, es un crack. Es
4: un crack, nuestro amigo. Don, un crack.
0: Eh, bueno, eh, ya no nos da tiempo a hablar de los de los Lakers, ya lo dejamos para, para la semana que viene o para el fin de semana, que tendremos mucho tiempo que hablar, porque hay que hacer promoción, Dani, y es que este fin de semana estaremos comentando eh, lo, lo entretenido de lo del estar, ¿no?
2: <risa> el sábado. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Venga, hay que apuntarse. Bueno, pues lo que comentábamos eh, la semana pasada. Vamos a dar en directo por Twitch el, los concursos del sábado. Eh, intentaremos aprendernos de qué van ciertos concursos porque hay algunos que todavía tenemos que estudiarlos de cómo coño funcionan. Pero la idea es que vamos a estar dándolo. Eh, pues en directo, quien se quiera apuntar que se apunte quien quiera entrar pues eh, ya con, con mano ya vemos a ver invitados y demás que está trabajando en ello y, y el tema es que vamos a sortear camisetas tanto camisetas del programa como una camiseta NBA del jugador que vosotros queráis, pero para ello pues no os vamos a pedir como hacemos antes o hacíamos otras temporadas que nos fueseis dando eh, vuestros pronósticos las semanas de antes o los días de antes. No, entrad cuando estemos en, cuando hayamos entrado en directo al a dar las, los concursos y os iremos uh -huh. diciendo que nos vayáis poniendo los ganadores antes del inicio claro. de cada concurso. Uh -huh. Entonces, nosotros haremos recuento. Que consiga más puntos, pues habrán regalitos. vale No sé a qué hora empieza el concurso. Normalmente empieza a las dos ¿no?
0: Pues, pues no sé, miraremos los horarios y, y le diremos nosotros. Supongo nos que son las 12. Media,
2: media horita, una, sí, sí, media horita sé, una hora antes. Para
0: ir haciendo el,
2: el primer bermudo o algo, ¿verdad?
0: Por cierto, muchas gracias a Alejandro de Back to Back que nos ha hecho una ride, Bienvenidos todos los 119 que que llegáis con, con él, entre ellos está ahí Javi Mendoza, dice Chemi Changa, que yo me apunto en representación de Cole Anthony. Bueno, nosotros estaremos, como, como dice Dani comentando el sábado aquí en directo en, en Twitch, toda la noche de, de concursos eh, porque, bueno, ya sabéis que Es mejor eso que morirse Así que... <risa> Pero bueno eh, Hablaremos Eso está, de... eso está demostrado, ¿eh? lo que acabas de decir está Sí, 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 sí. Eh, y, y daremos nuestras puntuaciones y, y demás. Y vamos a cerrar el, el, el programa porque ya, ya estamos ya hemos sobrepasado las, las dos horas. Ya sabéis que siempre cerramos... Con lo que
4: hay, yo creo que hemos hecho al máximo.
0: Y como, como os decía, a partir de ahora vamos a cerrar con una nueva sección. Una nueva sección que se va a, llam, a llamar... Todavía no sé muy bien cómo, cómo llamarla, si momentos musicales, si música NBA... O, o algo así eh, dice, Dirceu dice ¿Los rumores de la También al concurso de mates? No Ya te digo yo que, que no Que además tiene la rodilla tocada Que ha ido a Los Ángeles A consultar a un especialista eh, Ya sabéis que siempre cierro Con una canción El programa eh, Normalmente es Porque me sale a mí De ahí la pongo ¿A partir de ahora Va a ser relacionada Con algún personaje NBA Algún equipo NBA eh, de alguna manera eh, en algún, algún día que otro tendremos a nuestro amigo Guille Jiménez Que le ha gustado la idea Y me ha dicho que cuando se le ocurra alguna, pues la mandará Hoy nos vamos a ir con Part-Time Lover Que la podríamos llamar también Part-Time Kairi Esta canción de Stevie Wonder, que habla, pues, como decíamos antes, amantes a tiempo partido, amantes a tiempo parcial, eh, pues, pues eso. Eh, Kyrie lo tenemos. A, el otro día decía Charles Barkley en una retransmisión. Decía, eh, mitad hombre, mitad de temporada, ¿no? En por Kairi por Irving. Esta media jornada, este señor. Media sí, jornada, sí, 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 sí. Este, este va de parte de Íñigo y Rejón Le ha dicho, vamos a poner la jornada reducida. Sí, este, y está ahí este, este esta jugaría las 20 horas semanales. Sí, sí, sí. sí. <risa> dice Breaking si bebes no conduzcas, qué tiempos. Ahí, 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 Que se note que la media edad de nuestros espectadores es, es alta. Nos vamos con este Part-Time Lovers. Dani, Oscar, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, el martes también.
4: Cambiamos. Dani, hoy había venido en homenaje a ti. No sé si se ve. Muy bien. Sí, la veo, Esplornia. sí. Sí. Dicho, vamos a hacer un homenaje ya para superar ese mal trago. Mira, yo
2: en homenaje a ti el pijama porque me voy a ir a dormir ya. <risa>
0: pues Buenas nos
4: vemos el, sábado, el,
2: sábado, el sábado, el sábado, el sábado. El sábado,
0: aquí el sábado. en Twitch, en directo. Buenas noches, chicos. Un
4: teo, saludo. Teo, Venga.
0: Nosotros nos vamos, os recuerdo que si pincháis en el logo de NBA os vais poniendo vuestros puntos NBA Adictos, eh, cuando lleguemos al 100%, estamos ya al 91%, haremos dos sorteos. Sortearemos una camiseta del programa entre los que sois ya 1047 seguidores y sortearemos una camiseta NBA Authentic entre nuestros 40 suscriptores. Nos vamos, os vamos a hacer, os vamos a, a mandar con nuestros amigos de NBA Universo. Volvemos eh, con el programa el martes que viene Con Sara Jiménez de Movistar NBA Y el sábado con todos los concursos aquí en Twitch ¡Un saludo!